0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Heute ja, mit einem, einem kleinen Schmankerl, mit einem, einer kleinen Besonderheit, denn ähm, wir sind heute nicht im gewohnten On-Screen-Podcast. Das Ganze ist heute mehr so eine kleine Serien-Recap in der Form ähm, und es ist auch nicht in der üblichen Besetzung, denn ja, wie schon so oft in unserem ursprünglichen und, und Hauptpodcast rauskam, äh, bin ich der Einzige aus unserer Dreiergruppe, der BoJack Horseman so wirklich verfolgt und bis zum Schluss geguckt hat. Und ja, wie schon zur Sprache gebracht auch im anderen Podcast, die Serie ist jetzt vorbei und ich persönlich habe enormes Redebedarf, äh, enormen Redebedarf und enorme Lust, irgendwie mich ein bisschen auszutauschen. Und genau deswegen freue ich mich sehr, dass ich noch jemanden finden konnte, der mit mir zusammen äh, Lust hat, über BoJack Horseman zu reden. Und äh, deshalb freue ich mich sehr, einmal mehr im Podcast hier den guten Patrick begrüßen zu dürfen.
1: Oh mein Gott, ist das... <lacht> Johannes vom Onscreen podcast Ist das vielleicht eine Crossover-Podcast?
0: <lacht> Ganz genau. Oh, ich, genau sowas hatte ich mir erhofft. Ich wünsche, für den ich wünsche einen schönen guten Abend. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Wir, wir hatten das schon seit Ewigkeit mal auf dem Schirm, irgendwie mal über BoJack Horseman zu reden. Und irgendwie hat es sich dann immer wieder verlaufen. Aber jetzt, ja, wel welchen besseren Anlass gibt es als das Ende der Serie? Ähm, mal so ein bisschen zu begutachten und zu beschauen und so ein bisschen wahrscheinlich über unsere Gefühle bezüglich all dieser Vorgehnisse und Entwicklungen zu sprechen. Und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, wir werden jetzt auch relativ straight in das Ganze reinspringen, in BoJack Horseman, äh, in die letzte Staffel springen und Deshalb, ich, ich sage jetzt einfach mal so ganz grob weg, Spoilerwarnung, wer kein BoJack Horseman geguckt hat, aber ich rate mal, der wird auch nicht hier jetzt reinhören, wenn er kein BoJack Horseman geguckt hat. Ähm, insofern, ja, wir sind jetzt da bei BoJack Horseman. Ähm, ich habe heute mal so noch mal die Liste durchgeguckt mit den, mit den Episoden und ähm, so geschaut, wie die Serie verlaufen ist und dann fiel mir auch so auf, naja, also ich meine, sechs Staffeln, das ist schon, schon gar nicht so wenig und 2014 startete die Serie und jetzt ist sechs Jahre später das Ganze rum. Das ist ganz schön, ganz schöner Sprung irgendwie. Ähm, und vieles passiert. Und ja, die letzte Staffel, die jetzt lief, die sechste, wurde zweigeteilt. Statt den üblichen zwölf Episoden hatte sie 16, einmal acht, einmal acht. Und äh, am 30. oder 31.01. glaube ich, lief der, der letzte Part an bei Netflix. Das ist jetzt ein bisschen über zwei Wochen her. Und so ein bisschen konnte man jetzt drüber, drüber schlafen, so ein paar Nächte. Und ja, äh, ich würde erst mal einfach fragen, wie, wie bist du rangegangen die, an die letzte Staffel? Wann, wann hast du die geguckt? Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, die, letzte, die letzten Folgen, diese letzten acht Folgen, eigentlich vorhatte, erstmal ein bisschen noch nach hinten rauszulassen, weil ich an dem Freitag, als die rauskamen, noch viel zu tun hatte. Und dann äh, und noch abends Besuch bekam, aber bevor der Besuch kam, habe ich so noch eine Stunde gehabt und dann gedacht, jetzt schmeißt erstmal die erste Folge an. Und dann habe ich noch zwei Folgen geguckt, war schon wieder voll drinne und dann kam der Besuch und dann war der abends weg und dann lag ich noch bis um zwei oder so im Bett mit dem Tablet und habe dann den Rest noch durchgeguckt, weil ich einfach nicht aufhören konnte und diese Serie dann zu Ende bringen musste. Ähm, wie wie ging es dir? Wie bist du in die in diese letzten Folgen gestartet, hast du gebitscht oder konntest du dir die aufsparen? In die
1: letzten Folgen bin ich im Endeffekt auch gestartet, zum Glück des Urlaubs, der zufälligerweise wirklich dann äh, da gerade <lacht> angefangen hatte. Ähm... Ich war noch Besuch bei Verwandtschaft und da war im Endeffekt, sage ich mal, das WLAN nicht so gut. Deswegen war das schon, uh, ich möchte es aber gucken, ich habe hier Zeit. Ja. Und dann aber, als ich dann, sag ich mal, als wir nach äh, drei, vier Tagen wieder da waren, habe ich äh, die ganze Sache in zwei Tagen geguckt. Also ich hatte nicht alles am Stück geguckt, sondern ich hatte es mir wirklich so ein bisschen, sage ich mal, aufgespart.
0: Ja. Und mit welchem Gefühl bist du, bist du reingegangen in diese letzten Folgen? Also überhaupt so die, die sechste Staffel war ja ein bisschen... Hat ja so einige Dinge mal auf den Kopf gestellt... Ähm, und endete dann auf so einem sehr fiesen Cliffhanger, fand ich. Ja ähm. ja gut,
1: ich sag mal, der ganze ähm, bis der Cliffhanger halt kam, Mitte der Staffel, es wurde ja dann schon vieles, Bojack hat ja sein Leben in dem Sinne, sagen wir es einfach mal, in dem Sinne ja einigermaßen in Ordnung gebracht, hatte ja eigentlich ja. wieder auch ein bisschen Aussichten dazu, hey, vielleicht ist das Leben doch nicht so scheiße und man hat ja in jeder Folge gemerkt, hm, da sind doch noch einige Sachen, die ihm nachher wahrscheinlich etwas in den Hintern beißen ähm, ja. und äh, wir haben es ja dann, es war glaube ich das Journalistenduo was dann sage ich mal immer weiter gebohrt hat immer weiter gebohrt und du gedacht hast okay 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 wann kommt es wann kommt es wann kommt es Cliffhanger, mal gucken ob's sie dran kommt oh, yeah. scheiße leckt mich <lacht> das äh, ja das ja
0: ich saß äh, als die, der erste Teil rauskam Ende Oktober äh, hatte ich gerade saß ich gerade auf einer großen oder relativ großen äh, Busfahrt und hatte irgendwie viel Zeit und guckte die Staffel so durch und wurde so mit Vol von Folge zu Folge irgendwie immer wohliger gestimmt so mit einem meine Güte dieses Mal ist es wirklich passiert und BoJack hat angefangen ernsthaft sich zu verändern und zu reflektieren über sein Leben und, und verändert irgendwie seine Herangehensweise und dann kam diese achte Episode und endete mit diesem Punkt, wo diese äh, wo die Journalisten irgendwie anfangen, alles über Penny rauszufinden und Holly Hock dann auf einmal auf der Party mitbekommt, dass Bojack äh, so einige Sachen da hat und Cut to Black und ich dachte so, nein, ich Jetzt dauert das wieder <lacht> nochmal drei Monate, bis ich diese nächsten Folgen gucken kann? Das kann doch nicht wahr sein.
1: Na gut, ich sag mal, man muss die Leute natürlich auch vor allen Dingen im Netflix-Zeitalter ein bisschen noch ja. dann, sage ich mal, dranhalten, auch wenn sie, wenn man davon auszugehen ist, dass die dann die zweite Staffel gucken werden. Bei so einem Cliffhanger ja. gucken sie dann auf jeden Fall den zweiten Teil der Staffel.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, mit welchem Gefühl bist du reingegangen in diese letzten Episoden?
1: mit dem ganz ehrlichen Gefühl, dass ich nicht wusste, wie es endet, ob er wirklich komplett, sag ich mal, äh, am Boden zerstört und alles, sag ich mal, weg hat oder sogar vielleicht sogar stirbt. Ja. Das war ja, sag ich mal, in der vorletzten ja, ja. Folge, achso, wir machen mit Spoiler, haben wir gesagt, oder?
0: Ja, ja. Okay. ja immer, immer immer alles, immer raus. alles raus.
1: Ja. <lacht> das dann wirklich am, ich sag, das war ja dann die vorletzte Folge, die, sage ich mal, das große Finale ja darstellt. Die letzte Folge war ja eher so ein bisschen wie ein Epilog. Ähm, ja, genau. Dass ich wirklich am Ende nicht gewusst habe, hm, es würde jetzt Sinn machen, wenn er gestorben ja. ist. Es würde zwar auch Sinn machen in dem Sinne, wenn es, sage ich mal, noch weitergeht und man muss ja, eine Folge kommt noch, aber es hätte auch eine Folge ohne Bojack sein können. Das hätte ich der Serie auch ja. zugetraut, dass sie das auch hingekriegt
0: hätten. Ja, definitiv. Ich war auch sehr, sehr sehr, sehr unschlüssig, wie das Ganze wohl enden könnte. Also, ähm dass Bojack stirbt, ist halt, wäre halt definitiv eine realistische Form gewesen. Generell, ich glaube, so ein wirkliches Happy End habe ich von Anfang an halt aus dem Kopf gestrichen, weil dafür war die Serie irgendwie nie gemacht. Es hätte, hätte, so hätte in
1: dem Sinne überhaupt nicht gepasst, wenn alle im Endeffekt, sag ja. ich mal, glücklich, also hab, wirklich richtig happy rausgegangen sind, ja. sondern. Wenn dann, sage ich mal, das glücklichste Ende war ja eigentlich, dass für alle das Leben in dem Sinne halt weitergeht, auf irgendeiner Form, und das halt nicht alles scheiße ist. Und das hat es, also ja. für die Serie im Endeffekt mit der Epilog-Folge war das wie ein Happy End.
0: Ja, genau. Also da, da können wir sonst auch gleich, gleich mal hinspringen, so zu dem, zu dem großen Ende irgendwie. Ähm, ich habe halt wahnsinnigen Respekt davor, was sie da geleistet haben. Also ich äh, bin tatsächlich sehr, sehr berührt und bewegt irgendwie aus dieser Serie rausgegangen, als diese letzte, die letzte Einstellung lief in der, in der finalen Folge und Bojack und Diane auf dem Dach saßen und dann so langsam die Kamera hochging und sie sich nur noch anschwiegen und dann auch dieser Song, ich glaube Mr. Blue heißt der, von hinten reinkam. Also ich habe echt Gänsehaut gehabt und danach noch wirklich eine, eine ganze lange Zeit irgendwie so auf diesen Gefühlen gesessen und drüber nachgedacht und, ähm, Je länger jetzt schon wieder Zeit vergangen ist, umso mehr Respekt habe ich davor, wie sie es halt irgendwie geschafft haben, keinen, keinen zutiefst tragisch-dramatischen Tod von Bojack irgendwie als Schlusspunkt zu nehmen und das Ganze so, so wirklich düster enden zu lassen und auf der anderen Seite halt auch nicht den, den Weg gegangen sind, das Ganze zu happy oder so zu machen, sondern irgendwo sich treu geblieben sind auf diese Art und Weise, ja, wie du schon sagst, so, das Leben geht weiter ja, und das ist gut oder auch schlecht und kommt so ein bisschen drauf an, was man halt draus macht. Ja,
1: in dem Sinne halt ein Ende, aber halt äh, in den Reglementierungen der Serie, sagen wir es einfach mal so, im, im Rahmen der Serie, besser gesagt. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja, bist du zufrieden mit dem Ende von Bojack Horseman?
1: Ja, ich muss doch sagen, auch also ich hatte mir das Ende auch nochmal die Tage angeguckt, also ich finde es für den ganzen Weg, den die Serie gegangen ist, ähm, finde ich das Ende wirklich dann sehr passend. Und wie schon gesagt, die Epilogfolge, wo dann noch einige ja. zwei, drei Sachen dann wirklich aufgegriffen wurden. Ich, ich fand es ein sehr passendes und sehr gutes Ende. Eigentlich, wenn man von Serienenden ausgeht, eins der besten, wie ich sie kenne. Weil es ja einfach harmonisch ist. Es, hat, es passt einfach zu dieser ganzen ja. Serie. Es ist keine Folge, wo ich wirklich sagen würde, okay, da hat man jetzt noch irgendwas storytechnisch drangehangen, was jetzt nicht passen würde. Man hätte die Sache ja auch noch weiter ausschlachten können, wenn Netflix jetzt gesagt ja. hätte, hier, ähm, das alles ging jetzt so gut, ihr macht da jetzt noch zwei, drei Staffeln dran. Das hätte auch von dem ganzen Pacing der ganzen Serie hätte auch so überhaupt nicht gepasst. Weil jetzt im rückblickend, muss ich sagen, ist wirklich die ganze Serie von den ganzen Punkten, so wie sie aufgeteilt wurden, so unglaublich harmonisch, dass es an diesem Punkt ja. wirklich gepasst hat, ein Ende zu setzen.
0: Total. Und das bewundere ich, sehr, weil ich hatte im Nachhinein noch ein Interview gelesen gehabt mit dem äh, Raphael Bob Wexberg, dem C äh, Creator der ganzen Sache, mhm. der halt meinte, dass ursprünglich hatten die wohl wirklich vor, so ich glaube, acht oder neun Staffeln waren so vorgesehen und äh, Netflix hat dann aber so nach der fünften Staffel signalisiert, so eine Staffel kriegt ihr noch, könnt ihr dann auch ein bisschen länger machen, aber bringt das mal dann zum Schlusspunkt mhm. und ähm, zum einen bin ich halt echt beeindruckt, wie sie es geschafft haben, wie du gerade schon sagtest, so, so, so schlüssig und perfekt passend diesen, diese letzte Staffel zu kreieren, dass man nicht das Gefühl bekommt, hier fehlt jetzt was an Zeit oder an, an Plot, den sie da noch hätten haben müssen, nichts wurde gehetzt oder so. So ein bisschen großer Kritikpunkt, der in den letzten Jahren, der letzten Staffel von Game of Thrones aufgebracht wurde. So ein,
1: ah, Ich habe gehört, ja, ein paar Leute ich, mochten das nicht so.
0: <lacht> ja, so ein, zwei Stimmen. <lacht> Aber ähm, da war halt sehr zu spüren, so dieser Punkt von: Naja, ich verstehe, wo ihr hin wollt, aber ganz offensichtlich fehlen hier irgendwie fünf Folgen dazwischen oder so. Mhm. Und äh, bei Bojack ist halt überhaupt nicht der, das der Fall. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich auch sehr das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich, so sehr ich diese Serie liebe, ob ich noch mehr Staffeln davon so wirklich gern gesehen hätte, in Anführungszeichen. Ich habe halt so das Gefühl, ab einem gewissen Punkt wird es irgendwie zu deprimierend. Also ich meine, die Serie kann schon sehr deprimierend sein. Aber wenn man nur immer wieder diesen Zyklus zeigt von Bojack, der versucht sich zu ändern und wieder abschmiert und wieder versucht sich zu ändern. Ich fand es, glaube ich, ganz gut, dass sie den Weg gegangen sind, dass mit Staffel 5 so Bojacks wirklich tiefster Punkt erreicht wurde und jetzt mit Staffel 6 so seine ja, Rehabilitation so ein bisschen einsetzte und er sich so seinen Dämonen stellen musste und das Ganze auf dem Punkt enden konnte. Weil ich glaube, hätte ich nochmal drei, vier Mal diesen Zyklus sehen müssen. Ich glaube, denen wäre wär wahrscheinlich ein riesiger oder ein Wurf noch gelungen und die hätten bestimmt noch tolle Ideen gehabt. Bisher hat mich keine Staffel enttäuscht von BoJack Horseman. Ähm, aber es funktioniert einfach so super jetzt mit sechs Staffeln.
1: Ja, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn, wenn man es immer wieder, man sah ja schon wirklich in der Serie dann, okay, es geht bergauf für ihn okay, in der nächsten, das nächste wird sein, dass er so richtig in den Hintern ja. getreten wird. Dass er sich selber wieder sein eigenes Leben versaut. Oder dass er, sag ich mal, es sind ja wirklich wenige Punkte in der Serie, wo er nicht einen Einfluss drauf hat, dass sein Leben scheiße ist. Und manchmal glaube ich auch, äh, so hat mir das auch, sag ich mal, vom Charakter her, äh, kam mir dann auf, dass er im Endeffekt nicht glücklich sein wollte. Er konnte einfach nicht glücklich ja. sein in dem Sinne. Also ja. nicht auf eine normale Art glücklich.
0: Ja, ja, genau. genau. Er war halt zu, zu kaputt irgendwie in sich selbst sein sein Selbstbild ist so so zerstört, dass er das gar nicht zulassen kann, sich selbst mal irgendwie glücklich zu machen. Ähm, was ja gerade in äh, ich glaube in Staffel 4 war das nachher, wo er die Episode hatte, ähm, Stupid piece of shit, wo er irgendwie die ganze Zeit so sein innerer Monolog immer war, wo er davon gesprochen hat, was für ein Stück Scheiße er eigentlich ja. ist und so und so. Jesus Christ. Das war die richtige
1: Charakterepisode, ja, da hat man es dann gesehen, wie zerrüttet im Endeffekt der alles ist. Oh gut, man hat es ja, sage ich mal, von seinem Aufkommen gesehen, familiär. Dass, ja. äh, also wenn du da als normaler Me äh, Mensch oder als normales Pferd in dem Fall rausgehst, dann äh, <lacht>
0: klappt. Ja. ja. <lacht> Chapeau. Ähm. <Chapeau. lacht> um. Ja, also in, in dem Sinne halt tolle tolle Linie, die sie geschlagen haben für die ganze Serie. Und, und diesen Schluss zu finden, der ich, ich meine, sie haben sogar den Schluss so gewählt und so inszeniert, dass in dieser allerletzten Folge, in diesem Epilog, nur die ganzen Hauptfiguren, die wir alle gesehen haben und verfolgt haben über den Lauf der Serie, dass nur die wirklich auch gesprochen haben. Und Bojack so Stück für Stück alle bisschen abgearbeitet hat und alle mal abgegangen ist von Mr. Peanut Butter, mit dem er so ein bisschen auf einen weiß ich nicht, so, so, so ein kleines so einen kleinen Waffenstillstand kommt, mhm. hatte ich das Gefühl, so so ein, so ein gegenseitigen respektvollen Moment ähm, zu Todd, der so enorm gewachsen ist über den Verlauf dieser Serie, das ist so immer noch so krass, finde ich, wie, wie was Todd für eine Figur geworden. Überhaupt alle diese Figuren. Aber Todd ist so, sticht so für mich immer noch heraus, wenn ich mir vorstelle, wo der angefangen hat am Anfang der Serie und dann am Ende landet er also dieser, dieser so unglaublich doch selbstbewusst und auch so ein Stück weise geworden. Und ich fand gerade diesen in, in diesem Moment, als er mit Bojack spricht und ähm, über, ich glaube, Hokey Pokey war das, über den Song spricht mhm. und hat meint dann der, der Part davon, die, um den es geht, ist, das You turn yourself around und ich dachte, Jesus Christ, das ist das ist weiser irgendwie, als ich das von wahrscheinlich Gandalf oder so erwarten würde. <lacht> so, so, eine, so eine unglaublich existenzielle Sichtweise auf so einen schwachsinnigen Song eigentlich. Aber wow. Ja gut,
1: ich sag mal, das musste natürlich vom Comic Relief-Charakter kommen, der dem man im ja. Endeffekt nicht zugetraut hat. Genau der musste so einen raushauen.
0: Ja. Ja, definitiv. Und äh, halt Princess Caroline zu sehen, die so auch so viel durchgemacht hat, gerade als ich heute nochmal äh, die, die Staffeln so ein bisschen überflogen habe, um zu sortieren, was wann passiert ist, fiel mir auch nochmal so auf, wie viel Scheiße Princess Caroline eigentlich einstecken musste über den Verlauf dieser Serie und wie stark sie doch am Ende rausgekommen ist und wie froh es mich gemacht hat zu sehen, dass sie mit... mit in einer, in einer glücklichen Beziehung geendet ist letztendlich, in, äh, in einem glücklichen Leben geendet ist, mit ihrem Kind, mit, äh, mit ihrem Judas. Äh, verheirateten Judas, ja. Judah, genau. Und äh, ja, und dann natürlich Diane zu sehen, die, die auch einen sehr großen Sprung gemacht hat. Also äh, Diane ist, glaube ich, auch so eine Figur, bei der sich viele Geister scheiden. Ich kann mich erinnern, so jedenfalls vor ein, zwei Staffeln, als ich damals noch viel so geguckt habe, wie die immer aufgenommen wurden waren so einige Leute, die meinen immer, Diane ist unglaublich nervig. Und ich fand sie jetzt nie so wirklich nervig, aber sie ist auf jeden Fall jemand, die, die, naja, daran geht sie ja auch so ein bisschen kaputt in der Staffel und überwindet das und die so unglaublich viel Erwartungen an sich selbst stellt und immer wieder sich daran selbst misst, an den Vorstellungen, die sie, die sie hat von sich oder die sie mal hatte von sich und irgendwelche idealistischen Übertragungen und Werte dann auf sich anwendet und letztendlich niemals sich selbst gerecht werden kann. Und ähm, irgendwie war das sehr, sehr bewegend zu sehen, wie sie dann so ein bisschen losgelassen hat in der Staffel, fand ich. Und ähm, auch da dann, naja, den Schlusspunkt irgendwie diesen, diesen Moment gezogen, diesen, ja, diesen Sch Schlussstrich gezogen hat und meinte irgendwie, ja, es ja, ist eine schöne Zeit mit dir gewesen, Bojack, aber ich kann mein Leben nicht so führen, wenn wir irgendwie in diesem seltsamen Verhältnis zueinander bleiben. Deshalb war das jetzt wahrscheinlich unser letztes Treffen.
1: Ja, das, das musste ja auch so sein. Ich sag mal auch, äh, sie als Charakter, sie hat auch in der Serie Sinn gemacht. Es musste irgendeinen ja. geben, der im Endeffekt an die Welt in dem Sinne geglaubt hat. Oder, sage ich mal, sie war ja in dem Sinne kein richtiger Weltverbesserer. Sie war eigentlich so der letzte nee. Mensch in der ganzen Serie oder, sage ich mal, von den Hauptcharakteren, der noch wirklich irgendwie an was geglaubt hat. Wo, sa sage ich mal im Endeffekt immer noch an etwas glaubt, auch am Ende der Serie, aber sich für den anderen Teil halt denkt, ach komm, fuck it.
0: <lacht> ja. ja, na ja, genau. Ich fand halt gerade da ihre Episode sehr stark, die sie hatte in der letzten Staffel, wo es um ihre Depressionen ging und ähm, wie sie versucht hat zu schreiben und einfach nicht vorankam und immer wieder sich unter Druck gesetzt hat selbst, dass sie doch irgendwie was ganz Tolles machen muss aus ihrer Kindheit und all dem ganzen Kram und irgendwo naja, letztendlich diese Erleuchtung kam so, naja vielleicht musst du dich nicht selbst so unter Druck setzen, sondern einfach das machen, was du tust. Und dann hat sie ja halt diesen ähm, Kriminalroman oder was das war geschrieben, der so Ach so, der in der ja, weniger... Mall,
1: äh, äh, oh Gott, wie heißt es, wo sie sich die ähm, Verkäuferin zum Vorbild genommen hat und dann einfach einen Jugendroman genau, genau. in der Mall geschrieben hat, der Mall Detective genau. und genau. sowas in die Richtung. Ja, das war ja, 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 es war auch, sag ich mal, als die Folge dann. Es war auch sehr in dem Sinne sehr feinspitzig und gefühlvoll, wie sie es, sage ich mal, dargestellt haben. Man wusste zwar, es geht um, in dem Sinne um Depressionen, aber bis aus Glaube ich mal, eine Sache, dass, es, dass ihr, glaube ich, Antidepressiva nimmt, wurde jetzt ja. ich mal nicht mit dem Hammer draufgehauen. Oh, wir haben ja nee. jetzt eine Depressionsepisode. Da sollte man aufpassen. Da sollte man sich dann auch, sag ich mal, ein <lacht> bisschen genauer hinschauen. Vielleicht hat man ja auch jemanden im Bekanntenkreis.
0: A very special episode. A very special episode. <lacht> ja. Naja, nee, also, ich meine, das hat die Serie ja immer schon wahnsinnig gut gemacht. So diese, diese Sprünge von dieser abstrusen Welt und diesem wirklich klamaukigen Humor manchmal hin zu wirklich abgrundtiefen Themen von Depressionen und Suizid und äh, Drogenabhängigkeit und Tod und Trauer und all das, was irgendwie so damit anherspielt. Und auch das ist sowas, wo ich, mir würde keine andere Serie einfallen, die sowas schafft, die solche Sprünge geschafft hat, ähm, so eine Stories zu erzählen und äh, gleichzeitig, ja, am Ende irgendwie rauszugehen mit, mit einem Cast, der aus zur Hälfte nur aus anthropomorphen Tieren besteht. Ähm, und trotzdem mehr gesagt zu haben über, über vieles, über das, das Menschsein irgendwie, als so manche andere Serie, die sich das ganz gezielt vornimmt.
1: Die mit äh, dann, wo dann gesagt wird, doch, ja, wir sind ja in keine Zeit, wir sind eine Serie mit echten Leuten, mit echten Gefühlen. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, klar, also irgendwie hat mir das mit dem äh, besoffenen Pferd irgendwie <lacht> besser gefallen, wenn es dann darum geht, um äh, sage ich mal, existenzielle Krisen und sowas in die Richtung. Naja, ja. Das hat das Pferd besser gemacht.
0: Hm? <lacht> Definitiv, also für mich ist das tatsächlich so, es war schon die ganzen letzten Jahre eine meiner Lieblingsserien und auch dieses Ende hat nur noch mal das mehr fundiert, was, was für eine großartige Serie das ist, das ist eine der besten Serien, die ich kenne. Mhm. Also ich glaube, was, was Besseres wird schwer noch zu finden, auf jeden Fall im Animationsbereich, aber auch so generell kann das mithalten mit wirklich großen A-List-Serien, obwohl das alles so ein bisschen abgedreht und seltsam ist. Aber gerade deswegen ist es auch so einzigartig
1: ja es ist ja natürlich um. auch dann so dann einfacher darzustellen mit den anthropomorphen äh, Charakteren wenn es dann um irgendwas Abgefahrenes geht man ja. dann auch dann sage ich mal Eigenschaften darzustellen wobei man jetzt sagen muss dass ja die Serie selber nie zu sehr darauf rumgeritten ist dass dann noch äh, sage ich mal die Hälfte der Leute Tiere sind ich meine es gab immer mal wieder einen Witz nee. zwischendurch es gab mal eine Folge äh, die ich auch sehr gut fand worum es ja mal darum ging ja welche Hühner sind denn jetzt Essen und welche ja. Hühner sind dann Freunde ich, sag
0: mal, ich denke auf die kommen wir da ja noch zu ja. Rechel auf die Folge.
1: Deswegen dann, ich sag mal, bis auf so Kleinigkeiten, aber sonst hätte es in dem Sinne auch mit richtigen Charakteren spielen können.
0: Ja, ja. Sie nutzen halt so ein, ja, es ist halt wie so ein, wie so ein kleines Kostüm, was sie den, den Figuren angezogen haben. Aber genau. das macht sie jetzt halt nicht weniger menschlich tatsächlich. Ja. Nein. Ähm, was Bojack ja auch immer, also die Serie auch immer gut geschafft hat, war so neben der Art und Weise, wie sie konzipiert ist, als Serie auch einzelne Episoden zu kreieren, die sehr, sehr eigen und, und herausragend sind. Und ähm, ich glaube, wir kommen daher noch auf so einige davon zu sprechen. Aber die vorletzte Episode, auch gerade von der sechsten Staffel, also die vorletzte Episode der Serie, war auch so eine, wo ich gedacht habe, meine Güte, was sie, was sie sich hier wieder ausgedacht haben. So Bojack, der die ganze Zeit in so einem drogeninduzierten Traum... Albtraum verbringt und mit, mit Figuren seiner Vergangenheit, schrägstrich Vorbildern, schrägstrich Leuten, die er eigentlich gar nicht getroffen hat, ähm, interagiert und über den Tod nachdenkt und darüber, was als nächstes kommt oder nicht kommt. und das Also das ging mir echt nahe und das war teilweise echt sehr erschütternd, muss ich sagen, so wirklich. Ich meine, Bojack ist nur generell so eine Figur und die Serie selbst hat auch so einen gewissen nihilistischen Touch, über, über das Leben und über ähm, ja, das gemeinsame Miteinander und so. Und in der Folge habe ich halt gedacht, ob sie nicht vielleicht doch, also wie du vorhin auch schon meintest, ob er vielleicht stirbt, aber im weiteren Schritt halt auch, ob sie wirklich diesen Weg gehen zu sagen, ist halt vorbei und dann ist halt so alles irgendwo weg von Bedeutung oder sowas, weil das schwang in der Folge fand ich sehr stark mit und diese Angst von Bojack haben sie sehr gut eingefangen, dieses ja. oh mein Gott, was er ja immer mit sich rumgetragen hat, so was mache ich eigentlich aus meinem Leben und, und was für eine Bedeutung habe ich denn eigentlich und das alles und was, wenn das alles einfach gar keine Bedeutung hat und ich einfach im schwarzen Nichts verschwinde, dies, ich weiß gar nicht mehr, welcher Charakter das war, ob das Beatrice war oder auf jeden Fall die, der, eine, der eine Charakter war das, wo er, glaube ich, dann meinte, bevor der durch die Tür gegangen ist, wir sehen uns dann auf der anderen Seite und er meinte, du, Hast du es noch nicht verstanden? Es gibt keine andere Seite. Ich glaube, das, das war Herb. Meine Scheiße. Ja,
1: es ist, auch, ja, ja das, doch stimmt. Das, ich glaub, das, ist ja, war das war Herb. Und dann, äh, der im Endeffekt ja immer, sage ich mal, dann diese großen Dinge an den Kopf geschmissen hat. Er war ja eigentlich wirklich dann in den paar Folgen, in den ersten Teilen, wo er dann ihm dann die richtig was aufs Brot geschmiert hat. Der der hatte, ja. glaube ich, gesagt, es gibt keine andere Seite. Das, das hat mich, das, also das, das war das war, Gänse, das war Gänsehaut,
0: <lacht> ja. Ja, ich, also, wie fandest du die Episode? Wie, hat, ähm, hat die dich ähnlich erreicht? Also, ich rate mal schon.
1: Also, ich sag mal, ich war jetzt in dem Sinne nicht den äh, Tränen nah, aber ich hatte zwei bis dreimal in der. Nee, das äh, nicht, aber. Hm?
0: Also, ich, ich war auch nicht den Tränen nah, aber ich, ich habe gemerkt, wie es mich so, wie es nicht einfach nur ein Schauen war bei mir, sondern ich so gemerkt habe in mir drinnen löst das gerade irgendwie so ein bisschen was auf, aus so eine Bedrücktheit irgendwie, die ich sonst nicht so häufig habe beim Schauen, gerade bei Serien auf einem kleinen Bildschirm, aber da kam das doch rüber, obwohl das alles animiert ist und Tierfiguren und so weiter.
1: Ja gut, es wurde ja da noch dann, dann sage ich mal, ver, äh, etwas verstärkt, dadurch, dass man ja in dem Sinne nicht wusste, wo ist er da jetzt eigentlich oder warum ist er da eigentlich, das, das ja. spielt ja auch noch alles mit, okay, man wusste, alle Charaktere, die gerade da sind, sind tot. Ist er jetzt schon tot? Ist er kurz vorm Tod? Das hat ja natürlich dann auch noch alles dann mitgespielt. Und wie ich schon gesagt, habe, ja. diese, es hätte theoretisch aber jedem Charakter, den er sich dann, wo er sich verabschiedet hat, hätte es dann auch da vorbei sein können. So nach dem, das hätte ich der Serie auch noch zugetraut, dass dann ja. im Endeffekt wirklich der Cut gemacht wird und gesagt wird, okay, gut, hier ist jetzt komplett Schluss und wir lassen jetzt einfach ein paar Sachen komplett offen. Das äh, schwang für mich auch immer noch ein bisschen mit. Dann hat man immer noch ein bisschen geguckt auf die Zeitleiste. Okay, da kommt noch ein bisschen Folge, da kommt noch ein bisschen Folge, da kommt noch ein bisschen Folge. Ja. Und wie schon gesagt, zwei bis drei Momente, wo es dann wirklich gänsehautmäßig dann einmal im Rücken hochging.
0: Ja, ähm, vor allem, als er dann nachher ja zum Schluss noch mal versucht hat, so sich aufzubäumen und versucht hat, Diane anzurufen und irgendwie von Raum zu Raum gehuscht ist. Und das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll und gerade auch ähm, dass, naja, in seinen letzten Momenten halt sein Gedanke auch wieder zu Diane ging, ja. irgendwie als so, ein, so, eine, so, ein, so eine feste Stütze, auf die er sich bezieht. Und im gleichen Schritt haben sie es halt sehr gut gemacht, dann in der in der letzten Folge das nochmal aufzugreifen mit Diane. Die halt meinte so Dude, what the fuck? so Du, du rufst mich an und ich höre nur irgendwelche irgendwelche Sachen, du, ich müsste dich retten und keine Ahnung, was soll ich denn machen aus Chicago? Und, und dann kann ich dich nicht, nicht mal erreichen und einfach nur sitzen und mir vorwerfen, dass, ich, dass du wegen mir gestorben bist oder was? So habe ich auch gedacht, Jesus. Ja,
1: ja, ja schon... sie hat sie hat nicht Unrecht, ja, das, <lacht> ja. Ich sag mal gut, er war in einer schwierigen Situation, aber ja, im Endeffekt hat er sie noch richtig in die Scheiße gerissen. In dem Sinne. Ja. Dass...
0: Das das ist ja das so ein bisschen, wo die diese ganze letzte staffel glaube ich, so drauf hingewiesen hat, also dieser, dieser ganze Skandal, den er dann hatte bei dem Interview und so, da ging es ja auch eigentlich genau darum, wie, ob er das jetzt will oder nicht, ob er das intentioniert oder nicht, ob er darüber nachdenkt oder nicht, letztendlich zieht er immer einfach Leute durch seine Verhaltensweise in die Scheiße. Ja. Immer und immer wieder und ist verletzend gegenüber anderen und ähm,
1: er zieht sich selber ähm, runter und er
0: nimmt die anderen noch mit ja, ja es, es gab, ich weiß gar nicht mehr in welcher Staffel das war ähm, ob das Staffel 4 oder 3 oder 4 war, ähm, wo er mit Todd, das, ich glaube das war als in Staffel 3 muss das gewesen sein, als er mit mit Emily geschlafen hatte und dann kam das raus gegenüber Todd und äh, er sich entschuldigt hat und Todd hat auch meinte so, was, was glaubst du denn, was jetzt passiert? Dass du einfach immer nur Scheiße machen kannst und dich einfach dann einfach mal sagen kannst, Entschuldigung, das ist wieder alles gut. So, so funktioniert das nicht. Du musst einfach ein besserer Mensch werden, so ein besseres Pferd werden. Also, und das ist bis zum Schluss, glaube ich, das gewesen, womit Bojack gekämpft hat. Also.
1: Er hatte im Endeffekt immer noch seinen, äh, sag ich mal, Sitcom-Charakter. Am Ende der äh, Folge, egal welches Problem es gewesen ist, okay, dann wird es noch ein bisschen, zwei, zwei Minuten drüber gesprochen, es ist aus der Welt und die nächste Folge startet wieder komplett ja. neu, mehr ohne großartigen Kennen mit dazwischen. Und so hat er im Endeffekt ja. auch sein Leben
0: gelebt. Ja, total richtig. Also, ähm, nur, dass halt alle anderen Leute eben nicht in der Sitcom gelebt haben. Nein, er ist... <lacht> <lacht> Auch wenn für ihn die
1: nächste Folge neu begonnen hat, für die anderen, die wussten noch alles Ja. ja. mussten mit den Konsequenzen und seinen Entscheidungen, vor allen Dingen seinen Entscheidungen, leben.
0: Ja. Ähm es, ja Es ist es ist unglaublich real. <lacht> so, <lacht> wo man wirklich das... ja Sitcoms, wie du schon meinst, sind für gewöhnlich immer dieses... Die, dieser am Ende sind alle wieder happy und Status Quo ist wieder hergestellt, genau. und wir können in die nächste Folge gehen. Und ja, bis zum Schluss, eigentlich selbst bis ans Ende dieser letzten Folge, man kann nur hoffen, habe ich so das Gefühl. Man kann nur hoffen und und so ein bisschen sich vorstellen, dass Bojack vielleicht doch die richtigen Lehren mittlerweile gezogen hat aus so einigen Sachen. Ähm, und halt auch mittlerweile vielleicht ein soziales Netz sich aufgebaut hat, das ihn so ein bisschen aufhängt. Ich fand es sehr sehr schön, wie Todd noch mit ihm geredet hat und sie darüber gesprochen haben, wie das ist mit dem mit dem Rückfall und so mhm. weiter und wenn man und Todd halt ihm so aufgebaut hat mit so einem irgendwie, dann, naja, wenn das halt nochmal passiert, dann dann wirst du halt wieder daraus hinauswachsen so ungefähr. Und Ich äh, hatte auch wieder sowas wie krass gewachsen tot ist. Also ich glaube, in der ersten Staffel war das mit, wo er zusammen mit, mit BoJack und Sarah Lynn, wo die einfach diese Nacht über sich mit Medikamenten und Drogen vollgehauen haben, um ein Skript zu schreiben und so. Und am Ende ist er derjenige, der dann damit steht und sagt wie, Dude, du musst einfach irgendwie versuchen, positiv zu bleiben. halte dich fest, schau nach vorne und dann schaffst du das. Und, und das kann man nur hoffen, dass er es irgendwie schafft. Aber ja, ob er das letztendlich dann bewältigt, Wer weiß. Ja,
1: wer weiß. Man, man findet es hoffentlich nie raus, weil ich glaube, da eine Nachfolgeserie ja. in dem Sinne zu machen, dass hey, wir sind jetzt fünf Jahre später oder sowas das würde einfach nicht passen. Nee. Wir wissen, dass er wahrscheinlich nee. wieder irgendwie äh, sage ich mal, sich selber in die Scheiße reinreitet, weil er immer noch nicht damit zurechtkommt, dass er vielleicht doch glücklich sein könnte. Wir gehen jetzt einfach mal mhm. von aus, er lebt sein Leben weiter oder er stirbt einfach nächstes Jahr. <lacht>
0: Mich hat es tatsächlich schon sehr mitgenommen, nachdem diese erste Hälfte der sechsten Staffel so optimistisch gestaltet war und zu sehen, wie er irgendwie wie er besser klarkommt auf sein Leben, wie er halt trocken wird, wie er auch angefangen hat, sein Äußeres irgendwie anzupassen, so dass er, dass er seine Haare hat grau stehen lassen und naja, so nach und nach einen Job angenommen hat, der ihn irgendwie anders ausfüllt und nicht so unter Druck setzt und dann in der letzten Hälfte dann auf einmal zu sehen, wie er diesen krassen Rückfall hat und als er die ersten Male dann noch irgendwie eine Flasche in der Hand hat und die wieder weggelegt hat, habe ich immer gedacht so, Jesus, bitte, bitte mach. Und dann, naja, kam halt, irgendwann kam es dann, wie es kommen musste und er ist dann rückfällig geworden. Ja. Aber ähm, wo ich auch, halt auch im Nachhinein gedacht habe, im Prinzip haben sie das schon in der ersten Hälfte der Staffel so ein bisschen vorneweg genommen mit dem, äh, mit dem Arzt, den er hatte in der, in der Rehab, der auch irgendwie seit 20 Jahren oder sowas trocken war und dann durch ein Missgeschick was auch irgendwo durch Bojack nicht. Ja, an dem, an dem
1: Bojack nicht unschuldig <lacht> ist, ja.
0: Wieder rückfällig geworden ist. Und also ich glaube, dass das schon so ein, wenigstens so eine Vorbereitung war, uns als Zuschauer darauf einzustellen, dass so, du kannst es dein Leben lang machen und es kann immer sein, dass du wieder, dass du wieder rückfällig wirst. Ja. Und die Frage ist dann wahrscheinlich einfach, wie du, wie du weitermachst, ob du halt dich dann, dich dann naja, da windest oder da drinnen versinkst oder naja. Hm. Ob du irgendwie resignierst. Ähm, ich ich glaube, da, also, das ist halt so eine, wieder so eine unglaublich realistische Darstellung, wie von, von Sucht und von, von, von den Problemen von Sucht. Ich glaube, also, ich meine, ich habe kein Suchtproblem, von dem ich jedenfalls wüsste. Äh, ich brauche nicht, ich trinke eigentlich nicht und ähm, habe noch nie, glaube ich, so eine Sucht aufgeben müssen, aber ich, ich glaube, so man kriegt sehr schnell diese Vorstellung von, es ist wie einfach so ein, so ein Zielpunkt und man muss einfach dahin und dann hat man das irgendwann geschafft und dann ist alles vorbei. Aber ich, es ist wahrscheinlich vielmehr einfach ein andauernder, ständiger Kampf dabei. Mal, mal mehr, mal weniger ja. da ist, aber es ist immer da.
1: Ich habe, sage ich mal, Bekannte, sowohl Arbeitskollegen als auch, dass ich im Endeffekt ja in der Gaststätte groß geworden bin. Meine Eltern hatten ja eine, ich habe es ja live erlebt, Leute, die wirklich äh, ja. einen Liter Schnaps, wir reden jetzt nicht von einem, oh. das, ja, ja, wir hatten Leute, die wirklich Jesus. eine Flasche Schnaps am Tag getrunken haben als normale äh, Einstimmung und die dann arbeiten gegangen sind. Also das, das war das war in dem Sinne das Mittagsshoppen oder Frühshoppen und dann ging es noch auf die Arbeit. Oh ja, das, äh, deswegen kenne ich das in die Richtung. Und auch, äh, sage ich mal, von jemandem, den ich kenne, der zwölf oder 15 Wochen wirklich in der Rehabilitierung auch war, der sagt auch selber, ich das ist in dem Sinne nicht vorbei. Du hast ein paar Tipps gekriegt, ja. du hast, sage ich mal, dann, äh, wie du dagegen kämpfen kannst, beigebracht gekriegt. Ob du es anwendest, ob du dich dran hältst, ja. das ist jedem selber überlassen. Da, können, da kann dir ja. keiner was dann vorschreiben, die können dir keine Medikamente dafür geben, die wirklich in dem Sinne helfen würden, ja. sondern du musst von dir aus sagen, okay, ich habe jetzt einen Gegner und gegen den muss ich ankämpfen bis zum Schluss.
0: Ja. Ja und das äh, kann ich mir gut vorstellen dass das in gerade in, in schwachen Momenten also in, ja so wie es jetzt bei Bojack zu sehen ist wenn man auf einmal abgeschottet wird isoliert wird sich alle in Anführungszeichen gegen einwenden ich meine es hatte seine Gründe warum Leute irgendwie auf einmal gegen ihn waren ja. aber ähm, da dann irgendwo zu dem Punkt zu kommen ja dass man man kann dann nicht mehr ankämpfen ab einem gewissen Punkt und vor allem ja auch wie, wie tragisch das auch irgendwo ist dass er Eben nicht nur, dass er dass er sich halt abschießt und dieses bekannte Bild irgendwie aus dem Intro mehr oder weniger nochmal nachgebildet wird, indem er im Pool dann da liegt. Mhm. Sondern an dem Punkt ist das nicht mal mehr seine Wohnung. Er ist einfach nur noch eingebrochen, weil das Ganze gepfändet wurde und weggehauen wurde. Und er, er schwimmt im Prinzip, er wäre da einfach ersoffen in, in, dem, in dem Pool anderer Leute sozusagen. Genau. Es ist schon echt... Ganz er, wäre, er wäre im Endeffekt
1: selbst noch im, im letzten Moment seines Lebens durch seine Entscheidung jemanden zur Last gefallen. Das, ja. Ja, das wäre dann, sage ich mal, wirklich dann das Ende in dem Sinne davon gewesen. Selbst im Tod hat er es noch hingekriegt, dass irgendein anderer immer noch Stress hat.
0: Das greifen sie ja, glaube ich, auch nochmal auf in, am Anfang der letzten Folge. Da gibt es ja am Anfang... So, einen kurzen, so eine kurze Montage, wo man dann sieht, was in den Monaten danach passiert ist, wie er gerettet wurde, genau, und dann wurde im knast gelandet ist und ich glaube der Junge, der ihn gefunden hat oder so, ja wird dann ja, wo, wo kurz dann natürlich gezeigt, dann noch der Witz
1: gemacht wurde, dann wurde natürlich großartig. Äh, es ist eigentlich nicht so schlimm, dass er da eingebrochen ist und alles andere, aber dann wurde dann gesagt, ja aber der Junge hat ja jetzt ein Trauma. Im ersten Moment denkst ja. du, so, ah, 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 und dann im zweiten Moment <lacht> Ja gut, wirklich schön kann es wirklich nicht für ihn gewesen sein. Es wurde zwar als Lacher in dem Sinne, dass gut ja, jeder ja. jeden anzeigt wegen irgendeiner Kleinigkeit, übertrieben auch Kleinigkeit, aber es war schon äh, berechtigt, dass äh, ja. er irgendwie mal wieder ähm, durch sein Tun andere Leute verletzt hat.
0: Ja, sehr, sehr ja, fast wie mit Scheuklappen. Äh,
1: passender Passenderweise. Passenderweise ja. für ja. ein Pferd, Ja. <lacht>
0: Ach ja. Ja, es ist schon es ist schon, schon, schon hart irgendwie. Und ich, ich habe auch gemerkt, wegen dieser letzten Staffel, ähm, wie sehr es mich halt gefreut hat, dass er so ein bisschen wieder, wieder zu sich gefunden hat und versucht hat, Dinge wieder gut zu machen und mit Leuten wieder Kontakt aufzunehmen. Und ähm, als dann nachher die Reporter kamen, sie haben es halt geschickt inszeniert, sodass man so dieses, oh nein, jetzt kommen die bösen Reporter so ungefähr. Und ab einem gewissen Punkt Gerade in dieser letzten Hälfte war dann aber, wo ich dann auch gedacht habe, naja, aber sie machen auch nicht wirklich was falsch. Tatsächlich sind das alle Sachen, die Bojack wirklich gemacht hat, die, über die da gesprochen wird. Es ist nicht so, als ob die sich jetzt was ausdenken oder irgendwas, sondern... Es sind einfach die Konsequenzen, die einfach und mittlerweile ausstehen. Und übertrieben gesagt auch von
1: Sachen, die nicht so riesige Geheimnisse waren. Also es war jetzt, ich sag mal, er hat mit den Sachen nicht hausiert. Aber es hat ja eigentlich nee. auch kein wirkliches, riesiges. Da, es wird ja als Spaß dann so dargestellt, oh, äh, sag ich mal, Vollblutjournalisten aus den 20er, 30er Jahren, die noch überall rumschnuffeln müssen, aus <lacht> ja. also den irgendwelchen kleinen Sachen äh, sich durchwursteln und Detektivarbeit leisten. Nein, das sind... Zu den Leuten gegangen, wo man wusste, okay, da war was, haben sie gefragt und die haben es dann erzählt. Ja, ja. Äh, okay. Das hätte man dann auch am Telefon machen können, ja. Aber es wurde halt alles dann, sage ich mal, wirklich äh, übertrieben, natürlich zu Unterhaltungswerten dann so übertrieben dargestellt. Als Persiflage ja, ja. auf dieses, sag ich mal, Journalisten- und zu. Äh,
0: ich glaube auch so ein bisschen, ähm, das, was sie ja sowieso gerne machen bei BoJack, so auf, auf diese Hollywood-Gesellschaft und. Diese, ja, so ein bisschen abgehobene Welt, so ein bisschen diesen Kommentar zu machen, wie wie schnell man irgendwie neigt dazu zu vergessen, was viele Leute gemacht haben. Und, ja, das war ähm, ja ein durchgreifendes nicht,
1: Thema, die ganze Serie über, in jeder einzelnen Staffel eben. und eigentlich theoretisch sogar in jeder Folge, in der irgendwie Hollywoods, sag ich mal, noch seine Fangarme ausgestreckt hat.
0: ja. Also ich, ich muss halt immer wieder dran denken, dass wir in den letzten ein, zwei Jahren dazu scheinbar über, wieder übergegangen sind, dass, dass man nicht mehr darüber redet, was Mel Gibson so für Scheiße gemacht hat oder so. Ja, das, das stimmt, ist das, wurde, so, das wurde irgendwie ja.
1: sehr gut vergessen. Achso, hat er sich mal über irgendwelche Glaubensgruppen ja, aufgeregt, genau. hat er mal irgendwelche Scheiße gelabert. War da was? Nee, ich glaube. Ja, da, es ist so, das
0: ja. wird irgendwie ignoriert. Und ich, ich habe so das Gefühl, ich meine, wie gesagt, die Serie ist ja voll mit so Kommentaren auf diese Gesellschaft und so diese heuchlerischen... Vorgänge, die auch viel passieren in Hollywood. Dann, äh, aber ich glaube, das war auch so ein, so ein Punkt, der dahinter steckte, dieses wie, es ist eigentlich nicht so schwer, da auf irgendwas zu stoßen. Nee, ich, äh, ich, ich, ich gehe auch nicht davon aus. Na.
1: <lacht> Je nachdem muss man in Hollywood heutzutage nur um sein Leben fürchten, <lacht> wenn man irgendwas mit Kevin <lacht> Spacey äh, zu tun hat. <lacht> uh, <lacht> <yeah>. <lacht> uh,
0: Jesus Christ, ja, ja das ist meine Güte, ja. Ja,
1: mein, mein, meine Güte, das denke ich mir auch hin und wieder. Also ich bin ja niemand für Verschwörungstheorien Ich äh, ja, möchte auch hier schon jetzt nichts anstoßen, die aber, manche, aber manche Sachen sind doch schon merkwürdig.
0: Ja, das, das war schon... Ja,
1: wenn man das, wenn man das sehr, teilweise sehr, sehr in, äh, sage ich mal, Drehbuch jetzt verfassen würde und irgendwo als Film vorstellen würde, die würden alle sagen, nee, das ist ja viel zu unrealistisch. <lacht> <lacht> ja, Was ist denn da für eine Scheiße?
0: Viel zu, viel zu offensichtlich <lacht> ja. und dick aufgetragen. Genau, ja. Das kann doch wohl nicht sein. <lacht> Ach ja. Ja, ähm... Ja, sechste Staffel Bojack Horseman ist rum. Das ist das, das große Ende gewesen. Ähm, ich denke, ja, wir sind jetzt irgendwo an dem Punkt angekommen, wo relativ klar geworden ist, die, die letzte Staffel hat wahrscheinlich ähnlich wie die vorherigen Staffeln viel, viel richtig gemacht und irgendwie genau den richtigen Endpunkt gefunden. Ähm... Lass uns doch vielleicht einfach auch mal einen Blick zurückwerfen auf die, die Serie, mhm. was uns so im, auf lange Zeit in Erinnerung bleiben wird und... Ähm, Vielleicht fangen wir mal einfach an, wie wir zur Serie gestoßen sind. Wie, wie bist du denn auf BoJack Horseman gekommen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es war, sag ich mal... Die recht guten Kritiken, die nicht Staffel 1 bekommen hat, die ich im Endeffekt aber auch, sage ich mal, recht gut fand, sondern, sage ich mal, die sehr guten Kritiken, die Staffel 2 und Staffel 3 gekriegt haben. Also ich war, bin nicht ein, äh, sag ich mal, jemand, der es wirklich von der ersten Folge aus gesehen hat, sondern ich habe im Endeffekt mhm. in Staffel 2 damit angefangen. Ah, so okay. bin ich im Endeffekt dann, sage ich mal, durch gute Kritiken, wo dann in zwei, drei YouTube-Videos gesagt wurde, schaut es euch an. Und dann, sage ich mal, auch von ein, zwei Kritikern, denen ich einigermaßen vertraue, schaut es euch an, schaut es euch an, schaut es euch an. Ja, ja okay, gut, ich mache ja. Mein, mein <lacht> Gott, heilige Scheiße.
0: <lacht> Und äh, hat es gleich Klick gemacht oder hast du gebraucht, um reinzukommen? Ich Beziehungsweise hattest du Erwartungen da rein, was es dann wird oder.
1: Ich hatte, sag ich mal, jetzt keine riesigen Erwartungen an die Serie selber. Ich wusste halt, sag ich mal, von einigen der Voice Cars, also ich habe mir die Serie in Englisch angeguckt. Will Arnett ist ja, sag ich mal, äh, ein, einer von den, äh, äh, sag ich mal, ernsthaft komischsten Leuten, die auch in Hollywood rumlaufen. Dann habe ich schon gedacht, okay, gut, wenn der in der Richtung, sag ich mal, damit involviert ist, kann es ja eigentlich nicht besonders schlecht sein. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Moment, den muss ich gerade wieder auffangen.
0: Also sonst setze ich einfach mal an. Ja, was machst mach du ähm, gerade? Ich bin, ich habe gerade wirk hab ähm, wirklich den Faden verloren. <lacht> 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 ja, kann passieren. Ähm, ich weiß, bei mir war es so, dass ich, ich hatte mir halt 2014, meine ich, ähm, Netflix geholt gehabt. Mhm. Ähm, noch aus der Intention heraus, weil ich äh, damals eigentlich die erste Staffel Der Devil gucken wollte bei, bei Netflix, die ja halt gerade rauskam. Und ähm, hab dann damals halt angefangen, einfach so, ja, Netflix gibt's jetzt. Und damals war das Netflix-Programm auch also es war schon gut, aber es war halt bei weitem noch nicht so massig, wie es heute ist, wo du so zig Netflix Originals und alles mögliche hast, sondern es gab halt so ein paar kleinere Netflix-Eigenproduktionen und ansonsten so ein paar Serien, die man kennt und irgendwie immer mal so reinspielt. Ja, kann. Zu dem Zeitpunkt und waren das
1: ja, sage ich mal, wenn es hochkam, zehn Eigenproduktionen und davon, wenn es zwei, ja, genau. ein oder zwei, das war ja noch was Besonderes als animierte Eigenproduktion. Das war ja, sage ich mal, es war nicht die allererste, aber eine der ersten meines
0: Ja genau, meines genau. Wissens. Und äh ich habe die Serie damals tatsächlich einfach relativ random angemacht, ähm, so abends zum Einschlafen habe ich dann im, im Bett irgendwie auf noch auf dem Smartphone, weiß ich, weil ich noch kein Tablet hatte, mhm. ähm, habe ich einfach dann irgendwie geguckt, was gibt es, und dann habe ich halt gesehen dieses Bojack Horseman, und deshalb fragte ich auch gerade so ein bisschen nach den Erwartungen, ich hatte jetzt keine Vorstellung davon, was es ist, aber einfach von der Aufmachung und allem rundherum, was ich so da gesehen habe, und auch wie die erste Folge sich verkauft hat, bin ich halt davon ausgegangen, dass das so ein bisschen ja, so ein, so ein Family Guy verschnitt irgendwie wird in die Richtung, so ein bisschen Darauf ja, wollte ich
1: gleich wenn wir, ich, ja, wenn wir gleich mal noch mit Staffel 1 drüber reden, dann auf die ja. Richtung wollte ich nämlich auch, das sage ich mal wie sich der Ton der Serie doch über den Verlauf der Serie harmonisch geändert hat, ob das jetzt in dem Sinne beabsichtigt war oder nicht, aber es würde Sinn machen von der ganzen Serie aus, glaub, wenn, ja. sage ich mal, da wirklich ein Sinn hintergestanden hat
0: Ich glaube auch also ich weiß halt für mich, was was so, ich hab, ich hatte halt damit gerechnet, das Ganze wird wirklich so ein, so ein Family Guy, so ein bisschen erwachsen, Humor, mal derb und unter der Gürtellinie, aber halt alles so ein bisschen sehr überdreht und, ähm, und habe dann halt so die erste Staffel relativ straight so jeden Abend irgendwie eine Folge so im Bett noch abends laufen lassen und das war dann irgendwie alles so, ja, okay, haha, ganz witzig und ähm, so, ich, Insgesamt, ich glaube, die erste Staffel ist auch die, die ähm, von den Kritikern in Anführungszeichen am schlechtesten bewertet ist von, von all den Staffeln. Ähm, ich glaube, es ist auch von den Staffeln meine, die ich am wenigsten Erinnerungen Erinnerung habe, weil ich sie, glaube ich, am wenigsten geguckt habe. Wenn ich so Rewatches mache, steige ich meistens gleich mit Staffel 2 ein, weil ich die einfach großartig Ich glaube, man hat in dem um,
1: Sinne, man hätte jetzt, sage ich mal, nicht so megamäßig viel verpasst. Wobei ich jetzt sagen muss, als Gesamtbild macht Staffel 1, sage ich bis ja. heute, macht es immer noch Sinn. Auch wenn es einige ja. Leute nicht mögen. Sie hatte in dem Sinne über äh, übergreifend über die Serie machte es Sinn.
0: Definitiv. Ich will auch demnächst nochmal irgendwann einen Rewatch wirklich von Anfang bis Ende machen, wo jetzt auch alles draußen ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe die Serie dann geguckt, so abends immer, und dann war es die, ich glaube, die vorletzte Folge war das, die äh, Folge 11, Downer Ending, wo ähm, Bojack am Ende zu dieser Convention geht und mit Diane redet und das Ganze endet auf dieser Note, die, glaube ich, sehr ja, so ikonisch geworden ist für BoJack Horseman und so das Ganze gut manifestiert, um was es in der Serie geht, wie er irgendwie da steht und mit Diane redet, die er auf der Bühne sitzt und sich entschuldigt und gerne das Buch von ihr weiter verbreiten will und so und einfach nur sagt so sagst du dieses, bitte, sag mir einfach, ich bin eine gute Person, okay, ich muss jetzt einfach hören, dass ich eine gute Person bin, am I good, a good person? Und die Kamera auf oder das Bild auf Diane schneidet und bevor sie irgendwas sagt, gibt es einfach diesen Cut, und das war der das erste Mal, weiß ich, wo ich bei dieser Serie saß und dachte so, Jesus, das ist kein Family Guy, haha, das ist. Meine Güte, das ist verdammt. <lacht> Im, Endeffekt verdammt. War das,
1: Im Endeffekt war das der Anfang der Serie. Der Rest von Staffel 1 war, sage ich mal, der Prolog, aber das ist ja. eigentlich der Anfang der Serie.
0: Genau, genau, genau. Das passt sehr gut zusammen. Also, ich weiß, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, diese Serie ist, ist was anderes. Das ist nicht einfach nur, nur nicht nur in Anführungszeichen witzig, sondern. Da steckt noch mehr dahinter, glaube ich. Ja. Und dann, ja, dann hatte ich halt äh, die erste Staffel durchgeguckt gehabt und ich glaube auch relativ kurz vor Beginn der zweiten, also da, da kann ich mehr als einen Monat oder so dazwischen gewesen sein und dann ging halt im äh, Juli 2015 dann nachher schon die zweite Staffel los und äh, da war ich dann relativ schnell, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich mal weiter gucken und ich finde, die zweite Staffel ist ab der ersten Minute irgendwie Großartig. Und da war ich halt sofort drin und hab die. Ich weiß, die hab ich habe ja schon zig Mal geguckt. Mhm. Also es gab so, so eine Phase, wo ich, bevor Staffel 5, glaube ich, rauskam, habe ich zwei drei und vier ständig wiederholt geguckt, diese Staffel. <lacht> okay, so
1: viel habe ich. Ich meine mal, Staffel 3 habe ich, glaube ich, zweites Mal gesehen, aber sonst muss ich sagen, bin ich bei jeder anderen Staffel, glaube ich, bis jetzt bei einem View und dann halt hier und da mal Folgen, die mir gut gefallen haben, dass ich die ein zweites oder, ja. oder drittes Mal gesehen habe.
0: Ich weiß, ich habe es halt immer mal so gehabt, dass ich dann zwei und dann kam drei raus und dann hatte ich halt zwei, drei geguckt und dann kam vier raus und dann hatte ich zwei, drei, vier mhm. geguckt und immer so dazwischen hatte ich dann so diese Momente, wo ich, keine Ahnung, wo ich, wo ich mal nicht wusste, was ich gucken soll oder auch nur gerade irgendwie am Sonntag beim Saubermachen oder sowas saß und so und dann machst du nebenbei noch mal was an und ja, fängst mal, ne, du mal Bojack Staffel 2, Folge 1, die war irgendwie gut. Und dann fing ich mit der an und das hatte bloß wieder dazu geführt, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich kannst du jetzt gleich mal weiterlaufen lassen. Und dann habe ich so, während ich dann irgendwie immer was gemacht habe, einfach immer weiter nochmal einen Rerun sozusagen laufen lassen der Serie.
1: Ja, gut, ich sag mal, ist ja berechtigt. Man kann ja auch nicht, sag ich mal, jetzt zu laut drüber posauen. Letztens, wie schon gesagt, wo ich bei meiner Verwandtschaft war, habe ich auf dem hm. Laptop geguckt und dachte so, hey, ich habe noch alle Folgen Daria drauf. Hm. Oh ja, machen wir mal die erste Folge an. Auf einmal war ich bei Staffel 4. Ich denke so, ach du, Heilige ja. scheiße
0: Hilfe. <lacht> ja, das geht immer schneller, als man glaubt. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, Staffel 2, also wie, wie nimmst du den, den, nimmst du einen Unterschied wahr zwischen Staffel 1 und 2?
1: Staffel 1, wo du ja eben, sag ich mal, die äh, Family Guy-Sache angeredet hast, Kannst du dich daran erinnern, es gab in Staffel 1 auch wirklich viele Family Guy-mäßigen Witze, dass, sage ich mal, Cuts gemacht wurden auf so Side-Jokes, wo, sage ich mal, beispielsweise, mir fällt jetzt gerade aus dem Kopf ein, wo ja. beispielsweise Bojack mit Princess Carolyn äh, geredet hat und es ging irgendwie was mit Babys, so nach dem Motto, Baby haben, Baby so. Und dann äh, wurde dann, ah, du weißt doch genau, wie du dann auf Kinder reagierst. Und dann kam wirklich diese. Einstellungen, wo sie irgendwo mitten in Hollywood dann waren, was dann anscheinend mal passiert ist, ja, wo er die Wagen ja, ich und alles. Ja, und ja. Das, das war im Endeffekt eins <lacht> zu eins ein Family guy Witz. Das war dieser Cataway-Joke ja. in dem Sinne. Ja. Und ich es hatte in Staffel 1 nicht viele solche Sachen gegeben, aber immer mal so wieder so reingespringelt. Wo man dann auch so wirklich dann, wie du ja schon gesagt hast, auch man hat ein bisschen diesen Family Guy-Vibe, äh, auch ja, da ist ein bisschen was anderes noch mit dabei, aber sonst, hm, dieses mit den Cutaway-Jokes, das kennt man irgendwie, ach ja, hm, auch passt schon. Und dann, wie du ja schon gesagt hattest, dann wo es dann auf der Convention war, da war dann Klick gemacht und ich glaube, Danach gab es auch nie wieder in der Form einen Cutaway-Joke, sag ich mal, dass die dann wirklich so yeah. aufgenommen wurden. Es gab dann mal so Sachen wie, äh, wenn wir nachher mal vielleicht mal zur Lieblingsfolge kommen, wie Staffel, in Staffel 3, wo es im Endeffekt in der ganzen, also das Ende von Staffel 3, wo dann ähm, die ganze Folge so dargestellt wird, dass Bojack immer einen Filmriss hat. Und das, sage ich mal, dass dann yeah. immer wieder gesprungen wird. Das ist ja in dem, also sag mal, ein ähnlicher Witz, aber halt wirklich mit einem ernsten Hintergrund.
0: Ja, und so, so, so einen eigenen Stil auch Ja, genau, dahinter. Der, dass dein
1: eigener Stil ist, dann sag ich mal, den man nicht oftmals sieht. Oder wenn er dann sage ich mal irgendwo eingesetzt wird mit irgendwelchen so Cut- oder Filmrissen, wo du dann auch denkst, ja, hä, irgendwie komme ich der Sache jetzt selber nicht hinterher. Aber das finde ich jetzt nicht besonders gut oder besonders artistisch äh, wertvoll, sondern irgendwie nur verwirrend. Und das war dann halt wirklich genauso gemacht. Man konnte der Sache noch hervorragend folgen. Es hat in der im Plot Sinn gemacht und es hat für die Folge Sinn gemacht. Ja. Und das war dann, sag ich mal, wirklich wie dann der äh, Punkt dann war ab dieser, wie schon gesagt, der Folge und dann Staffel 2, wo das Ganze sich dann hochgespielt hat. Ich fand Staffel 2 selber immer noch auch sehr, ähm, sage ich mal, mit vielen guten Gags dann halt drin. Aber das, der Ton wurde doch ernster.
0: Ja, ich glaube, das ist generell so ein, also für mich habe ich das Gefühl, die der Verlauf von BoJack, so ist, es, es fängt sehr sehr unverfänglich, witzig an und wird von Staffel zu Staffel immer so ein Stück weit düsterer. Wir
1: ziehen, wir ziehen also euch auf weiß, die dunkle Seite, ja.
0: Eher so ein bisschen, ja. Also es ist immer noch witzig bis zum Schluss hin, aber es wird doch deutlich düsterer. Also ich weiß, äh, wir können ja vielleicht gleich mal drauf kommen, was so unsere, unsere Lieblingsstaffeln oder so vielleicht mhm. sind. Ich, also für mich, glaube ich, ist Staffel 4 so die perfekte Symbiose von beidem. Ich finde Staffel 4 hat unfassbar witzige Elemente und auch unfassbar so emotionale Momente. Mhm. Mit, diese ganze Story mit Hollyhock und so hat mich irgendwie auch sehr bewegt und mit seiner Mutter und, ähm, und Staffel 5 finde ich halt sehr stark, aber ich finde Staffel 5 erstaunlich düster. Also bis zu dem Punkt, wo er halt irgendwie völlig ausrastet und Gina fast erwürgt und so, wo ich gedacht habe, holy shit, das ist nochmal eine ganz andere Liga, hier, die, die hier gerade abgeht. Aber die ganze fünfte Staffel ist ja noch, noch viel mehr hatte ich das Gefühl, so dieser Absturz von Bojack, wie er immer mehr in diese Tablettensucht hineinrutscht ja, und war ja nicht sich nur nicht der, mehr unter Kontrolle genau, hat. Und, da
1: war es ja nicht nur mehr der Alkohol, es war ja in dem Sinne, ich will jetzt nicht eine wirkliche Drogensucht, aber halt eine andere Droge, als ja. die ja normalerweise immer gewohnt war. Es war ja dann ähm sag ich mal, durchgehend, okay, er hat mal anderes Zeug genommen, er hatte, sag ich mal, gesoffen, hatte ja so oder so immer, aber dann dieses im Endeffekt wirklich komplette, das ist ja nicht mehr Sucht, das war ja Missbrauch von Tabletten in ja. dem Sinne. Ja, ja. Das war ja dann halt dass dieses, wie du ja schon sagst, also das, Staffel 5, würde ich auch wirklich so unterschreiben, ist im Allgemeinen die dunkelste Staffel. Immer noch mit guten Witzen drin, auch wieder sage ich ja. mal, viele Hollywood-Wits. Im Endeffekt hat Netflix sich ja auch, also beziehungsweise man hat ja Netflix auch ein bisschen persifliert, weil der ja Phil Burr, die Serie, die sie da in der Serie <lacht> gedreht haben, sollte ja eine, eine Streaming-Serie sein und dann ging es ja, ja, wie Hollywood eigentlich zu Streaming-Sachen steht, die hassen es eigentlich, aber dann mögen sie doch das Geld und dann hassen sie es wieder. Äh, ja. das wurde ja dann, sag ich mal, auch da ein bisschen dann immer gut auf die Schippe genommen.
0: Ach ja, ja, also dafür muss man, ist so einer der besten besten Aspekte, immer noch der Serie, witzigsten Aspekte der Serie, finde ich, wie sie diese ganzen Hollywood-Tropes so aufs Korn nehmen, also von Netflix. Ich, ich fand auch sehr gut, wo es, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war Staffel 6 oder 5 oder 6, wo es die White Whale, glaube ich, hieß sie, die Firma gab, die einfach alles aufgekauft hat und so dieser Disney-Stand-In <lacht> ja, war. Ja, das hat nur noch die
1: Mausohren gefehlt, ja.
0: <lacht> Bis zu dem Punkt, wo dann der, der äh, Chef dann nachher irgendwie einfach einfach wen erschossen hat oder sowas oder umgebracht hatte, glaube ich, war das so vor laufender Kamera, weil so, ich kann das sowieso machen. Das ja, das so, so, ja, ja, das ist so, ja,
1: das kann doch, der ja Diane ja, so ja, ja, ja auch so komplett, ihr ja, könnt mir doch nichts erzählen, das kann doch nicht legal sein. Doch, doch, das wurde jetzt als wie äh, ja, Amendment genau, ja. wurde das damit aufgenommen, wenn ich gewaltig <lacht> genug Geld habe. Und dann auf einmal über alle Zeitungen und Diane so, ah, okay. Ja, das, ist, das, das, ja, ist jetzt, genau. das ist jetzt äh, halt der Status Quo, das ist jetzt so, okay.
0: Ach ja. Ja, äh, aber ja, also davon habe ich. meine, alle Staffeln. Ich finde ab Staffel Staffel 1 auch schon, aber ab Staffel 2 haben alle Staffeln so ihre wirklich tiefen und traurigen Momente, die so einfach stehen bleiben. Aber ja, Staffel 5 ist definitiv, finde ich, die, die härteste. Ähm, hast du deine Lieblingsstaffel, von der du sagst, die funktioniert für mich am besten oder, oder da gucke ich am liebsten rein oder so?
1: Meine persönliche Lieblingsstaffel, weil es wirklich von Anfang. Bis Ende passt, ist Staffel 3, ähm, wo wir am Endeffekt, sage ich mal, die Staffel beenden mit dem Tod von Sarah Lynn. Das, äh, wie ich auch dann ein bisschen vorgreife, auch in dem Sinne meine Lieblingsfolge ist, halt wie diese ganze Geschichte sich dahin hingespielt hat, mit in der ersten Staffel dieses, wie schon gesagt, etwas der leichtere ja. Ton, dann dieser dunklere Ton wird und es wird ja eigentlich immer noch auch mit der Sucht und auch mit seinem Leben, sage ich mal, das wird ja alles noch immer komisch dargestellt. Und da ging es dann immer langsamer in Staffel 3, dass dann doch gezeigt wurde, ah, vielleicht ist sein Lebensstil doch für sich und für andere, also da waren ja schon einige Sachen passiert, wo er auch im Endeffekt andere in die Scheiße mitgeritten hat, aber da hat man dann so richtig gemerkt, ja, Bojack, äh, das ist nicht alles ganz so gut, was du machst. Und wie es dann, sage ja. ich dann, wirklich mit dem Tod von Sarah Lynn, also die Staffel hat damit in dem Sinne nicht geendet. Es gab ja dann noch eine Folge. Aber da war wirklich dieser perfekte Punkt. Wir haben genau den, deswegen meine ich ja, Rob, ob es wirklich beabsichtigt war, dass diese Serie so perfekt ausgelegt ist. Wir haben diesen perfekten Zenit dieser Serie an diesem Punkt, also für mich, sage ich mal, erreicht. Weil ja. wir dann genau da den Punkt dann gerettet, da sind wir dann drüber. Und die Jetzt geht es nicht von der Serie, sag ich mal, von der Qualität her abwärts, sondern jetzt ab jetzt kann es nur noch dunkler werden.
0: Ja. Mit dem Paar. Ja, ja. also dieses Ende war auch wirklich ein Schlag in die Magenkuhle, weil ich jetzt den das erste Mal gesehen habe, wie, wie sie beide in dem, in dem Planetarium sitzen und er einfach mit Sarah Lynn. Sarah Lynn. Ja dann einfach dieser Cut kommt, also Gänsehaut.
1: Das ist so richtig, Gänsehaut, ja. Ähm, was ich an Staffel 3 noch persönlich, sage ich mal, auch gut finde, ist, Staffel 3 war ja die voll äh, beziehungsweise die Staffel, wo der riesige Pasta-Joke, das war ja dann das Ende der Staffel, wo dann, sage ich mal, <lacht> oh, ja. die Aqual, äh, wie heißt es nochmal, Aquatic Land, auf jeden Fall die war Stadt unter Wasser, dann sage ich mal, bedroht <lacht> wird von Pasta, die dann, und du hast über diese ganze Staffel, hast darüber gesehen, Alles ist vorbereitet. Alles war vorbereitet. Du siehst immer diese Pasta-Dinger, wie sie das dann kaufen, das war ja auch Todd und... Und Mr. Peanut Butter haben wir dann empfänglichen Shape aufgelassen. Und du siehst in jeder verfickten Folge, dass irgendwo einer, Bojack hatte mal, äh, auch die Staffel davor war, hat dann auf einmal welche im Auto, nachdem sie bei Mr. Peanut Butter einfach rausgegangen sind. Äh, und dann, du hast immer diese Pasta-Dinger gesehen und wusstest, okay, das, das muss ein Ries, das ist eigentlich ein Running Gag. Irgendwie, da muss noch ein Finale ja. kommen. Und als dann diese Szene kam, im Endeffekt ist es ja eigentlich nur bescheuert und wie blöd es im Endeffekt ist, aber ich habe in meinem Leben noch nie geklatscht. Ich saß, ich, ich saß in meinem Wohnzimmer und habe dreimal mit vollem Ernst, sag ich mal, diesen Slow Clap gemacht. Weil ich gedacht habe, das ja. war jetzt so unglaublich perfekt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Eigentlich sowas selten dämliches, was nur, sag ich mal, ein bisschen so immer so
0: äh,
1: äh, unterstrichen wurde und dann so kleine Nocks da in die Richtung gegeben wurde, aber es war einfach so perfekt.
0: Das ist halt äh, total. Also ich, Es ist einer der besten Running Jokes, die sie haben. Und sie haben viele. Aber dieser Joke, der sich über diese gesamte Staffel zieht und diese, diesen, dieses Feuerwerk am Ende irgendwie äh, auslöst mit dieser pa Pasta-Katastrophe, ist der Wahnsinn. Äh, halt, weil, weil in jeder Folge, habe ich das Gefühl, oder in fast jeder Folge dieser Staffel wird irgendwie ein Element dafür vorbereitet. Sei es halt, dass man immer mehr mitbekommt von dem von der Pasta selbst oder dann nachher von den ganzen Pasta sieben, die sie dann, äh, ja ja, die dann auch wieder schon ja, gesagt dann in, und jeder, in jedem dann, Ding dann
1: auch tauchen, dann irgendwo. Und einfach nur mal, sie werden ja noch nicht mal angesprochen. Du siehst ja du, die ja. Kisten da irgendwo stehen. Und weißt so <lacht> irgendwann. Irgendwann. Vor allem
0: auch, weil Mr. Peanut Butter ja dann auch noch irgendwie ich weiß, ich glaube, von ihrem, ihrem Agenten oder was das, werden sie ja dann angesprochen mit diesem äh, ähm, wa warum hast du die ganzen Dinger gekauft, diese ganzen Pastasäbe oder so? Keine Ahnung mehr. Es hat bestimmt einen guten Grund gehabt. Irgendwann wird mir was dafür einfallen. So. Okay. Aber dann auch so Sachen wie Margot Martindale, Charakter Schauspielerin Margot Martindale in Position zu bringen, bis sie dann das Boot klaut und damit abhaut. Diese ganze Geschichte mit dem Zeppelin, wo dann die Werbe das Werbeplakat drauf ist einfach dieser große Spiegel, wodurch dann das Wasser sich erhitzt und alles. Es so, ist einfach perfekt alles aufeinander. Es ist ja die, Der perfekte Sturm ist dies, dieses Moment. Ich gehe mal davon aus, da dieser Moment
1: sollte auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, eine Parodie darauf sein. Man sagt ja im Serienjargon ja auch äh, Jump the Shark, also sag ich mal, wo dann eine Serie ja. komplett dann über die Wuppe gegangen ist, äh, weil sie einfach nur irgendwas reingebracht haben, was so unglaublich, äh, sag ich mal, für Serienverhältnisse einfach der... Äh, der äh, wie soll man es ausdrücken?
0: Äh, es bricht halt so die Immersion ja genau, so, sehr so, stark. Es
1: ist dann, sage ich mal, dann okay, jetzt ab jetzt kann es wirklich nur noch berg, also qualitativ auch bergab gehen. Jetzt habt ihr den Punkt überschritten. Jetzt geht es sowieso ja. nur noch abwärts. Und das finde ich auch wird damit ja auch ein bisschen persifliert. Aber es passt halt perfekt. Und ähm, was ja, sage ich mal, auch in der, Fo beziehungsweise in der Staffel ist, wir haben ja auch die Unterwasserfolge, wo Bojack ja. so gesehen ja in der Wasserstadt ist und äh, mit dem, äh, wie heißt es, mit dem kleinen Seepferdchen, Baby, dann eigentlich hm. dann so eine richtige Gag- und Slapstick-Folge eigentlich nur ist. Das fand ich halt, das hatte sich für mich immer so angefühlt wie dass es Kritiker gegeben hätte, also ich weiß nicht, ob es sie wirklich gegeben hat, aber es ist so, dass es dann Kritiker gegeben hätte, die dann gesagt haben, ach, hättet ihr eure ganzen witzig geschriebenen Dialoge, ihr könntet noch nicht mal eine gute Folge ja. aus, dem, aus der äh, Schiffe ziehen, wenn ihr, selbst wenn ihr wolltet. Und das hat sich dann immer so angefühlt, das war dann genau die Folge, die auch, glaube ich, ich will es jetzt nicht ganz behaupten, die hat, glaube ich, auch ein Emmy gekriegt.
0: Ich, die, ich meine auch, die, mir ist auch die so. Die dann gezeigt hat,
1: äh, Leute, wir müssen in dem Sinne nichts sagen, wir kriegen das auch dann so hin, so wir sind halt sogar. Das fand ich dann so, so ein klein, kleiner Mittelfinger in die Richtung. Wie, wie schon gesagt, wenn es die äh, Aber die gibt es ja normalerweise immer. Wenn irgendeine äh, Serie witzig geschrieben ist, dann kommt immer wieder, äh, Wählt ihr euch nicht eure guten Dialoge? Dann wählt ihr eine Scheißserie. Äh, okay, interessanter Kritikpunkt, aber red weiter.
0: Ja. ja. Ähm, gut, dass du die Folge ansprichst. Also ich, ich wollte gerade sagen, so, es ist halt schwer, so ein bisschen die Für mich tatsächlich zwischen Staffel 2 und vor allem 3 und 4 so mein Favorite rauszusuchen, aber ich glaube 4 hat noch hat's noch so von der Plotline insgesamt so was, was mich am meisten, am meisten anspricht, mhm. aber Staffel 3 hat so viele Episoden, die mit zu meinen absoluten Lieblingsepisoden zählen und gerade diese vierte Episode Fish Out of Water ist, ich weiß nicht, also ich war ich war so hin und weg, als ich die das erste Mal gesehen habe, ich war so überwältigt davon, wie man wie sie es geschafft haben, im Prinzip eine stummfilm episode zu kreieren, ja, die die, wie du schon sagst, witzig war, die wirklich viele witzige Momente hatte, aber auch so einen Moment, so ein Endpunkt hatte, der wieder so richtig so ein Schlag in die Magengrube war, ja. wie er halt zu Kelsey geht und ihr noch hinterher schwimmt und ihr den Zettel gibt und sie einfach nichts darauf lesen kann und einfach weiterfährt und, und dann rauskommt, er hätte die ganze Zeit sein, sein Sprechgerät nutzen können mhm. und hat es nicht gewusst und so an dieser Song, den sie da am Schluss laufen haben, den habe ich mir dann damals auch äh, runtergeladen gehabt. Weil ich, dem, dem, der hat, den verbinde ich so stark einfach mit dieser Folge. Und jedes Mal, wenn ich den irgendwo höre, im, im Player irgendwo, dann, dann kommt sofort dieses Gefühl von Melancholie mhm. irgendwie auf, was diese Folge auslöst, finde ich. Also wahnsinnig gute Episode. Ähm, ähnlich wie äh, auch eine meiner Lieblingsepisoden mit, äh, ist die Episode 6, um, wo es darum geht, dass Diane ihre Abtreibung haben will mhm. und dann äh, Sextina Aquafina ihren, <lacht> ihren, ihren, ihren Song macht. <lacht> um, get that fetus, kill that fetus, oder wie es war. So, ich, ich, ach, diese, es ist so krass, wie sie schaffen, so ein kontroverses und, und feinfühliges Thema irgendwie anzugehen. Gleichzeitig irgendwie sich darüber lustig zu machen, wie... Verkorkst irgendwie der Dialog geworden ist über solche Sachen und, und trotzdem das Ding so zum Lachen, also mit, zum Bärsten zu füllen mit, mit Gags, die einfach nur zum Lachen anregen. Also ich habe ich hab so flach gelegen, als ich diesen. Diese, diese Folge gesehen Wir Die ja. haben der
1: Gesellschaft wirklich den Spiegel vorgehalten. Im Endeffekt haben sie nichts ja. anderes in dieser Episode gemacht. Sie haben keine, sag ich mal, wirklichen Kommentar dazu gegeben, in welche Richtung es gehen sollte, sondern in der Serie selber ähm, haben die Charaktere halt Entscheidungen getroffen, die auch in der Serie Sinn machen, ohne jetzt zu sagen, okay, wir sind jetzt eigentlich für dieses Thema oder wir sagen sind für das Thema ja, ja, in die genau. Richtung. Das war einfach wirklich, wie man wirklich sagt, den Spiegel vorgehalten.
0: Es ging halt war auch so mein Eindruck. Es ging halt, glaube ich, weniger darum zu sagen, diese Position ist die richtige, statt zu sagen, wisst ihr eigentlich, wie, wie heuchlerisch und schwachsinnig ihr euren Dialog über solche Sachen führt? Keiner von euch nimmt das wirklich tatsächlich ernst. Keiner von euch hört auf die Leute, die tatsächlich davon irgendwie was zu sagen hätten oder so. Ja. Und das haben sie jetzt so perfekt auf den Punkt gebracht mit dieser völlig abstrusen Herangehensweise. <lacht> Auch eine Folge zum Beispiel, die mir sehr gefallen hat in der Staffel, ähm, ist die neunte Folge, wo ähm, die eigentlich die ganze Zeit in dem äh, in dem Lokal spielt, was, was äh, Bojack gekauft hat und er mit Princess Carolyn zusammensitzt und er sie feuern will und dann naja, wie das immer so ist bei Bojack Horseman, dann irgendwelche äh, verrückten Sachen passieren. Der Koch, der sich gefeuert fühlt und einfach mittendrin abhaut. Und das, die, die, das sind so auch so Momente, die sich mir so eingebrannt haben, wo ich so lachen kann. Du die, dieser Moment, wenn, wenn der Koch dann abhaut und der Kellner einfach willkürlich zu der Frau geht und irgendwie sagt so, okay dann kommen sie jetzt mit in die küche und machen mit und sie dann mit ihrem kind mit in die küche geht und anfängt damit zu kochen und so, das, obwohl sie eigentlich das war schon das leichter monty ehrlich.
1: Python humor in der folge ja, eigentlich. ja, ja genau. das, ich glaube das, das könnte man im endeffekt das sollte auch wahrscheinlich in die richtung gehen
0: ja also die folge ist so voll mit, mit lustigen momenten überhaupt wo auch dieses missverständnis zwischen Bojack und dem, dem Koch, wo er dann schon so drauf und dran ist, zu packen und Bojack immer versucht, ihn zu beschwichtigen, bis zu dem Punkt, wo der äh, Koch und dann irgendwas beleidigendes sagt. Und so, okay, wisst ihr was? Doch, doch, sie ja, sind doch so, ja, genau jetzt. genau. Was genau. Was <lacht> Nein, sie und haben mich doch nicht falsch Bojack verstanden. <lacht> ja. Auch das Ende. Ich liebe dieses Ende mit der Kritikerin, die sie da haben und die dann die dann das bewertet und dann irgendwie meint, oh, das ist erstmal ganz vorzüglich. Also werden sie uns gut bewerten. Nein, ich musste zweieinhalb Stunden warten auf das Essen <lacht> und die Küche hat gebrannt. Ähm, dafür gibt es, keine Ahnung, was sie da hatte für ein Bewertungssystem mit Millionen Sternen oder sowas auf ihrem Tumblr-Post. oder so. Hauen sie ab, verschwinden sie. <lacht> <lacht> so, so. Aber auch die Folge wieder hat so einen so Moment, der wieder so sehr nachgeheilt hat, irgendwie am, am Schluss mit, mit Bojack und Carolyn und er einfach so tut mir leid, aber du bleibst gefeuert. So. Ändert alles nichts.
1: Egal, was vorgefallen ist, egal, was jetzt hier war, die Sachen vorher sind, haben stattgefunden oder er hatte seine ja. Meinung im Endeffekt schon, äh, sag ich mal, fertig gemacht und alles das, was ja. auch, sag ich mal, ihn vielleicht davon hätte abhalten können, jetzt seine Entscheidung doch noch, oder beziehungsweise seine Entscheidung dann zu ändern, äh, nein, es bleibt dabei. Ja.
0: Ach ja. Ach, ja, tolle, tolle Episode. Ähm, Hast du noch Lieblingsepisoden so insgesamt? Muss, kann gerne aus der Staffel sein, aber kann auch so insgesamt, was dir so einfällt. Welche
1: Folge mir immer noch sehr gut gefallen hat, weil es ja auch, äh, weil ich Princess Carolyn auch sehr gerne sehe, war die Folge, wo sie sich im Endeffekt ihre, Ruby hieß die äh, Folge, glaube ich, ihre äh, zukünftige ja. Nachkommen von in ein paar hundert oder ein paar hunderten äh, Jahren äh, dann die, Kla beziehungsweise ich mag irgendwie solche Zukunftsfolgen, auch wenn es im Endeffekt ja schon recht früh rauskommt, dass in diesem Sinne diese Zukunft gar nicht stattfindet und dass Princess Carolyn sich ja eigentlich damit dann, das sagt sie ja auch am Ende, äh, weil sie einen beschissenen Tag gehabt hat, einfach nur vorstellt, yeah. dass dann, sag ich mal, jemand über sie gut reden würde in der Zukunft, äh, dass diese Folge auch dann, es geht ja auch dann, ähm, wie heißt es, um ihre äh, Schwangerschaft diese abbrechen muss, äh, ihre, yeah. die Fehlgeburten und das im Endeffekt ja nicht die erste Fehlgeburt ist, sondern die fünfte war es glaube ich, sowas um die Richtung und der, auch ihr äh, der Lebensgefährte, ja auch ja nichts davon wusste, Ralph, der, ja. der Ralf genau, dass er ja auch da nichts von wusste und dass sie auch die Richtung gut sag mal ihm in dem Sinne nicht aufbinden wollte, weil sie wollte eigentlich diese glückliche Beziehung haben. Sie ist aber vom Charakter her ja auch in der ganzen Serie durch. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Sie ist ja diese karikaturhafte Powerfrau in dem Sinne, die wirklich dann ja. in ihrem Job komplett 100% gibt. Die aber wirklich noch im Hintergrund eigentlich ein, ich will jetzt nicht sagen noch normales will, Leben haben, aber sie will eigentlich, mehr. sie will eigentlich mehr vom Leben als nur den Job.
0: Aber zieht sich dann aber selber wieder rein. Ganz genau. Und dann will sie aber gleichzeitig halt auch in diesem anderen Leben auch die beste Mutter und das Be die beste Figur sein, die es da jemals gibt. Genau, diese hat.
1: übertriebene, klischeehafte Powerfrau, diese aber im Endeffekt ist sie immer noch äh, dabei menschlich. Sie ist, sie ist eine Parodie und eine Karikatur da drauf, aber sie hat immer noch einen Charakter. Das, ja, das freut also mich. Also es ist auch,
0: auch eine Episode, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil die auch so, so tragisch ist. Das ist auch, wo ich vorhin meinte, so wo man irgendwann so realisiert, wie viel Scheiße Princess Carolyn eigentlich durch hat in der ganzen Serie. Ich meine, ihre Beziehung zu Bojack ist sowieso schon sehr einseitig, möchte ich fast sagen. Also Bojack ist nur jemand, der sich irgendwie einfach gerne immer auf andere verlässt und gerne die anderen machen lässt und ähm, sie ja auch ganz offensichtlich immer viel für ihn auch empfindet und das nicht, nie so wirklich verschwindet auch ganz und ähm, an die, in der Folge dann zu sehen, wie einfach so ihr, ihr gesamtes Leben irgendwie um sie herum kollabiert, ist, ist echt tragisch. Also ja, von, ich gerade diese Beziehung, die sie zu Ralph hatte, fand ich eigentlich immer sehr angenehm. Also es war sehr schön zu sehen, dass sie jemanden hatte, der sehr aufmerksam war, der irgendwie sich eingesetzt hat, der auch ja gewillt war, irgendwie so möglichst viel Kompromisse auch einzugehen, damit das irgendwie alles funktionieren kann und so. Und ja, sie dann doch irgendwie nicht, nicht konnte einfach. Ja, im Endeffekt war Wissen, sie, äh,
1: beziehungsweise er war für sie eigentlich das perfekte äh, Pendant in dem Sinne, weil er ja auch dann so ruhig, er hatte zwar, sag ich mal, ein Leben, er war, war ja auch erfolgreich. Ich glaube, äh, wie war das, Geschenkkartenmanufaktur, äh, Geschenk sowas ja, in die Richtung, das äh, wurde ja dann, sage ich mal, auch dann ein bisschen, äh, ein paar Witze dann drüber gemacht. Aber dass er als, sag ich mal, erfolgreicher Geschäftsmann, in dem Sinne so zurückstecken kann. Weil normalerweise diese ja. Charaktere ja das eigentlich auch nicht könnten. Und wenn dann zwei, sag ja, ich ja. mal, Power-Menschen aufeinandertreffen würden, wäre ja auch wie im wahren Leben, das würde ja überhaupt nicht funktionieren. Aber im Endeffekt hat sie ja dann, sage ich mal, mit äh, Judah äh, sag ich mal, für sie in ihrer Situation und für ihr ja. Leben ja eigentlich den perfekten Partner
0: gefunden. Definitiv. Aber auch das ist ja in der Folge, wo sie ihn feuert und ja. ähm, dann ja, auch, wie gesagt, das Ganze mit ihrer mit ihrer Fehlgeburt oder eben, ja, Miscarriage irgendwie nochmal durchkommt, dass die Schwangerschaft, die sie sich ja gewünscht hatte mit Ralph, dass die auch nicht funktioniert hat genau. dann all das irgendwie so auf sie einbricht und das war schon, ja, das fand ich schon ganz schön tragisch irgendwie, also.
1: Sonst, sage ich mal, hm, das ist immer, sag ich mal, mit Lieblingsfolgen, Sachen, die mir halt gefallen haben, die mir jetzt so gerade mal im Kopf durchhören, die Folge, wo Mr. Peanut Butter die Kiss-Show, ähm, ich mal, oh, wo ja. Daniel Radcliffe <lacht> dann als Gastcharakter gekommen ist und irgendwie keiner weiß, wie dieses Spiel eigentlich gespielt wird. Und dann noch irgendwo, wie heißt nochmal der äh, K, also der
0: äh, JD, JD Salinger. JD Salinger genau. <lacht> so äh, und, dann auch,
1: und dann auch noch, und eigentlich weiß kein Schwein, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert. Und Bojack eigentlich wirklich der einzige Charakter ist, der dann sagt: äh, Moment mal, Leute. Äh, was was, zur, Hölle, Hölle, was, was ja. zur Hölle?
0: Und alle anderen also so, Diese ja. oh, Einspieler, die sie dann da haben, jedes Mal, wenn eine neue Runde losgeht, irgendwie, Oh mein god, we're gonna die! Oder so, also, so, yeah, <lacht> Oh, doch nicht. Was? Was? Ach ja, What? auch die, die Fragen fand ich so herrlich, irgendwie, als er dann, keine Ahnung, zu. So, äh, Daniel Radcliffe soll irgendwie beantworten, was seine Lieblingsfarbe ist oder, oder die, was kriegt man, glaube ich, wenn man, wenn man blau und gelb mischt oder Ach, so. Ja, genau. und, und, und bei BoJack ist dann irgendwie die Frage, du hast jetzt 60 Sekunden oder sowas, um einen Aufsatz oder ein Essay darüber zu schreiben, wie der Feudalismus irgendwie die Geschehnisse der französischen <lacht> Revolution beeinflusst <für> <lacht> hat.
1: Was? Ja, schnell!
0: <lacht> und dann, dann Princess Carolyn nachher reinkommt bei ihm, als er dann in, seinem, in seiner aufgebauten Scheune oder was das ist, steht und schreibt und wir meinte, so, pass auf, ich erzähle dir eine Geschichte. Es war 2003 und alle spielten Poker und so weiter. Führt die Geschichte noch irgendwo hin? Ich muss hier nämlich ein paar Sachen über die Revolution schreiben. <lacht> <lacht> Herrlich, ja. Die Adi ist wirklich, die ist ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr kreativ wieder. Also, sie haben ja. so, überhaupt dieser, dieser Gedanke von, wir bringen einfach mal J.D. Salinger, den, den Autor von Fänger am Roggen in diese ganze Geschichte rein, in diese Staffel, der einfach in unserer Welt überlebt hat und ähm, ja jetzt auf einmal eine Hollywood-Show macht.
1: Ja, genau, der einfach, so, es war, war er nee, Fahrradladen oder Gärtner? Oder hat er sogar einen Fahrradladen, der ein Pflanzenladen war? war?
0: Irgendwie sowas, ja. ja es war so ein verrücktes Etablissement, was er sich da aufgebaut hatte. <lacht>
1: aber das dann auch wirklich ja. dann auch wirklich es hat in wie schon gesagt auch vom von der Serie vom ganzen Ton her es hat es hat einfach es war stimmig
0: ja total ähm, auch da gab es ja dann irgendwie diesen, diesen Moment am Ende als dann äh, raus, rauskam dass Mr. Peanut Butter und äh, wusste dass BoJack irgendwie Diane geküsst hat und so und sie dann live ihre Aussöhnung gemacht haben <lacht> und so, was, so
1: ja wo dann wo ja. dann so nach dem Motto gesagt wurde oh, jetzt ist alles wieder gut nein Nein, ja. es wird wahrscheinlich nie wieder gut werden. Ja,
0: ja eben, so die, diese, diese erwachsenen Momente auf einmal in dieser Serie zu haben. Und zu so einem, das, glaubst du jetzt echt, das es einfach so vorbei? So, man kann das einfach so vergessen, aber ähm, wo wir gerade schon mal dabei sind, irgendwie, ich finde gerade Mr. Peanut Butter. Also, sie haben so, ein, so, ein, so eine tolle, abstruse Figur geschaffen mit Mr. Peanut Butter, der einfach so viel so blauäugig durchs Leben geht, so naiv durchs Leben geht und immer irgendwie das Glück hat, dass alles läuft, bis wahrscheinlich zu den letzten Staffeln nachher irgendwann, wo es so wirklich, äh, er dann mal anfängt zu reflektieren, ob er nicht vielleicht schuld ist am, am Ende seiner jeweiligen Beziehung. Aber ähm, sie haben halt so schöne Episoden. Ich finde auch gerade die Episode, wo sie äh, wo die Oscars verliehen werden in Staffel 4 ist das Ah
1: ich. ja, wo, wo er wo den Umschlag verliert, ja.
0: Genau, ja, hm. und ich finde die so also ich lache mich da so kaputt jedes Mal zu sehen, wie er mit, mit Todd sich irgendwie in dem Raum einschließt und anfängt irgendwie sich Oscar-Nominierte auszudenken für die ganzen Kategorien Ich glaube und wer bis
1: heute, dass das, das, das so irgendwann geil. mal bei den Oscars passiert ist Es muss irgendwo eine <lacht> Story geben, die einem keiner glaubt, wo wahrscheinlich nur drei oder vier Leute ja, von wissen, dass die irgendwo von so einem Schalkbock gesessen haben und sich noch schnell irgendwas aus dem Hintern saugen mussten, damit dann ja. sage ich mal, wirklich da noch irgendwas zustande kam an Nominierten, weil irgendein Vollidiot wahrscheinlich die Dinger irgendwo verlegt hatte.
0: Ja, irgendwie sowas. Also es ist oh, es ist so herrlich. Also überhaupt, ich meine, da, da kommen dann auch immer so die kreativen kleinen Momente, wo man dann gerne mal Pause drückt und einfach nur die ganzen filmtitel die sie sich dann ausgedacht haben mit irgendwelchen Tiernamen oder so, dann auf der äh, auf der äh, auf, dem, auf, dem, auf der Tafel sich durchliest, die sie dann angeschrieben haben oder so. Aber ähm, keine Ahnung, auch so dieser Moment, wo sie dann am Ende wie das auflöse und dann so ein, ja, ja ne, weißt du, tut mir leid, aber wusstest du, dass Avatar 2009 rauskam? Meine Güte, es <lacht> <lacht> ja, ist so. Ach, ich liebe das. Und dann auch alles noch zusammen mit diesem äh, Telefon-Soundtrack, den er halt immer mit diesem Mr. Peanut Butter. Und dann, dann äh, der Umschlag wegfliegt und er dann irgendwie durch, durch die Kanalisation letztendlich wieder raus und wieder nach oben. Und ach, es ist so, es ist so herrlich. Ich, Mr. Peanut Butter. Auch da äh, die die Folge, wo sie, wo er dann, ich glaube in Staffel. 5 ist das dann nachher, wo er ähm, sein, äh, wo, er, wo er sich zum, äh, zum, zum Governor, glaube ich, aufstellen lässt und sie dann abstürzen mit dem ganzen Haus durch das Fracking, was er da gemacht hat unter seinem, seiner, seiner Wohnung. Ja, da wird, da, wird schon, da wird schon nichts da passieren, das wird schon alles so <lacht> sein. <aussehen. Worms.
1: lacht> <lacht> äh, okay
0: fand ich auch sehr schön, dass sie in der vorletzten Episode Zach Braff nochmal aufgegriffen haben, der ja aufgefressen wurde, glaube ich, in dieser Episode. Ach stimmt,
1: deswegen. Ich habe die ganze, ich habe ernsthaft gedacht noch äh, in der Episode, Moment, <lacht> wann ist Zach Braff dann in der Serie gestorben? Stimmt, da hat, ja ins, hat ins er ja, hat er ins nur gebissen. da, in der,
0: ja, genau, er war nur in der einen Episode da und dann ja ist er auch sofort dann irgendwie <lacht> abgeschossen worden im Prinzip.
1: Äh, sonst würde ich noch sagen, äh, wo ich eben schon mal von gesprochen hatte, die äh, Folge, wo dann draufgegangen wurde mit den, ich glaube Sie hier, Folge hieß auch wirklich Chicken's. Also wo es dann ja. um die, äh, ja. Äh, ja, diese Hühner sind Futter. Diese auch, Hühner sind auch, Freunde. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Auch einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und du dann einfach, Allein ja. die Wortwitze sind so geil mit dem... <lacht> okay. Okay. Moment. Wir können ihn wer, ist hier, wer ist Ihr lieb, liebster Klassikkomponist? Mozart? Oder doch Haydn? Bach! Bach. Bach? Ja, das ist sehr ungewöhnlich, aber ja, sie haben wohl recht. Sie haben recht, der war wirklich der Beste. <lacht> dann auch dem, Moment mal. Sie sind gar Der strandelt in die andere Richtung. Diese Frau ist ein <lacht> Hut. <lacht> so. <lacht> Inspektor Miau Miau, Fuzzyface. übernimmt den Fall.
1: Ja, der, der einige Male etwas äh, in der Serie vorkam ja. und dann etwas äh, ja, blauäugig auch durch die Welt gegangen ist. Aber naja.
0: <lacht> es Wo sie dann noch in der im Revier sitzen und erstmal eine ne große Abstimmung machen, welcher Cop denn von denen, welcher, welcher Typ Cop ist. Mhm. So, so, you, so you are a, a nutcase oder sowas. No, no, no. I'm a cop on the loose oder sowas. <lacht> So, ja, wieder diese, diese, dieser schöne Meta-Humor. Ich mhm. liebe meta -Humor. Das ist so das, was ich auch an Community, an der Serie so schätze. Und ich hatte das Gefühl, an vielen Stellen schwang auch immer sowas damit. Ähm, aber auch, auch bei, bei Chickens, also finde ich den, das Ende der Episode so unfassbar witzig, wie sie dann letztendlich alle abhauen und, und dann im, im Auto zurücksitzen und dann irgendwie so anfangen zu rekapitulieren. Moment, wir sind hier jetzt nur rausgekommen, weil Bojack ein gefallen eingefordert hat von Drew Barrymore. Und was lernen wir daraus? Und irgendwie so Bojack. Naja, ich glaube, man lernt daraus, dass selbst wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es nicht um einen geht, man am Ende feststellt, dass die Geschichte doch um einen sich um einen dreht. Und,
1: uh, okay. Ja, das ist dann wieder ja, perfekt zu so Bojack also, zurückgeführt also, hat. Ja. Äh, okay, er wird ja eigentlich in seinem Lebens <lacht> bis da wird er ja in seinem Lebensstil bestätigt. Das muss man ja, ja dann ihm lassen. Ja. ja.
0: Also es ist so, ach, keine Ahnung, ich, ich finde die, die so, so herrlich abstrus, überhaupt dieses Konzept halt von, ja, das, was man irgendwie so, sag mal, in, in Nerdkreisen fängst du halt irgendwann an, alle Serien, alle, alle fiktiven Sachen immer wieder diese Welt zu hinterfragen, so, wenn es das jetzt echt geben würde, warum würde das keinen Sinn machen? Und dass sie halt genau das aufgreifen mit so einem, wenn die Tiere schon leben, was? Es, was essen die dann? So das ist ein bisschen das Pokémon-Problem, mhm. was man auch immer stellt. So ist, äh, was wird denn in Pokémon gegessen? Essen die da Pokémon? <lacht> ähm, was isst man denn in der Welt von denen? Ja, es gibt Hähnchen, die man isst, und es gibt Hähnchen, die man irgendwie nicht isst. Ja. <lacht> Chickens.
1: This is a chicken. This is a friend. <lacht>
0: This is a chicken. This is food. Ch chicken for days. Chicken for
1: days. <lacht> Ja, auch dann, wenn wenn man dann äh, die äh, Familie, bzw. die Farmer, die dann ja dann sind, sind ja auch alles dann Hühner. Und dann wird es ja dann auch so dieses Happy-mäßige Leben auf der äh, Bauernhof dargestellt. Ich glaube, seine Frau von dem Chicken Farmer ist irgendwie Videospielprogrammiererin. Ja, wir haben uns dann halt <lacht> zu diesem Leben entschieden. Ach, äh, ich wollte dann mit meinem oh tja, es ist ja alles dann ganz schön. Und du siehst dann überall in der nächsten Szene, wie dann einfach nur das Blut ist und die Frau ihn ja irgendwie hilft. lauft <lacht> ja. Und dann so, so ein Shining Wipe, äh, dann, sag ich
0: mal, noch ja. dann
1: in, der in der Folge dann vorkam, wenn er dann mit der Axt hinter denen her ist.
0: Ah ja die, ja, die Folge, die habe ich auch, glaube ich, mehrmals so wirklich einfach nur einzeln geguckt, weil ich nur die, die... Einfach nochmal checken, vor Days gucken. Es ist, es ist <lacht> eigentlich auch, sag ich mal,
1: eine gute Folge. Ist ja, man sollte. Bei den Serien, da sie einen fortführenden Plot haben, sollte man ja eigentlich ja. am Anfang anfangen. Aber wenn ich jemandem einfach nur empfehlen würde, wenn er mich fragen würde, hey, welche Folge sollte ich mir angucken? Stimmt, Diese ja. Folge, weil die auch, sage ich mal, am meisten über die Welt in dem Sinne noch erklärt. Es werden ein paar Grunddinger ja, wie schon gesagt, ähm, dann sage ich da mal festgestellt. Es kommen, sage ich mal, mit Bojack Ich bin gerade noch überlegt, Bojack kam relativ wenig in der Folge vor.
0: Ja, ja, ja. Er, war halt, er war halt auf dem diesem Sideplot, wo er dann äh, mit Kelsey zusammen unterwegs war. Und ah, sie stimmt ja unsere äh, halt äh, Tochter wieder zu Genau und wird.
1: die waren unterwegs mit Todd und anderen mit der, auf der Fahrt. Genau, Fahr ja, genau. So die dann. war
0: glaube ich so ein bisschen mehr wie eine Todd-Episode mhm. aufgezogen die Folge. Also, Todd der irgendwie wieder in irgendein Abenteuer stolpert und dieses Huhn adoptiert, ja, und genau dann sie in Sicherheit bringen. Oh, will Wacky
1: hijinks, what will happen? Ho, 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 <lacht> ho, ho, ho. Ja, das, ich würde sagen, das wäre wirklich eine von den Folgen, ähm, die man dann jemandem auch vorspielen beziehungsweise empfehlen könnte, hey, auch wenn du vielleicht nicht die ganze Serie, die ganze Staffel ähm, dir dann angucken willst, guck dir einfach mal das an, wenn der dir Humor dir gefällt, es gibt solche Sachen und es gibt, sag ich mal, richtige Hammer-Sachen, ja. die dann äh, dir ja wirklich in die Magengrube einmal hauen. Aber wenn du dir mal was äh, wirklich Lustiges dann von davon geben willst, guck Chickens.
0: Oh ja. Ja, äh, Folge, die ich auch sehr gut finde, ein ähm, bisschen wieder die andere Richtung, die ist nicht, die hat schon auch so ihre lustigen Momente, aber ist halt ein bisschen, ein bisschen ernster, ähm, ist eben auch aus Staffel 4, so generell, wie gesagt, Staffel 4 ist so meine Lieblingsstaffel. Ich mag halt diesen Punkt, wo die Staffel anfängt. Ähm, an, an der, ich glaube, die, äh, die erste Folge der Staffel ist ja auch noch, wo Bojack gar nicht auftaucht, sondern am Ende der dritten Staffel fährt er ja einfach weg, mhm. haut ab von dem Set, wo er arbeiten soll, ähm, von dieser Fortsetzung von, von Horse and Around. Und äh, dann am Anfang der ersten, der, der ersten Folge fragen sich die Leute dann irgendwie, wo, wo ist Bojack eigentlich? Und wenn wir ihn dann sehen in der zweiten Episode, das ist diese zweite Episode, also die Old Sugarman Place, mhm. die ich halt, ich weiß nicht, die hat sich irgendwie sehr so irgendwie in mich geschlichen. Ähm, von, von diesen Flashbacks, die wir immer sehen, zu, zu Beatrice, zu seiner Mutter. Was so krass ist irgendwie, dass sie überhaupt diesen Weg gegangen sind zu sagen, wir haben jetzt klargemacht in den vorherigen Staffeln aus was für einem kaputten Haus Bojack kommt, aus was für einer kaputten Familie er kommt. Und jetzt auf einmal wieder so diese, diese Schwarz-Weiß-Bilder aufzuweichen, alles so ein bisschen mehr mit Grautönen zu versehen, bisschen komplizierter zu machen und zu zeigen, dieses Mädchen hatte schon schlechte Chancen, als sie aufgewachsen ja. ist und äh, was die irgendwie durchgemacht hat. Und das Ganze dann immer zu paaren mit Bojack, der halt in diesem alten Haus unterwegs ist und alles da drin zerfällt und dann versucht, das zu restaurieren mit dieser, äh, dem Nachbarn, den er dann da hat, äh, dieser, dieser Fliege ist das, ich glaube, das ist eine Fliege, ähm, der sein eigenes Päckchen zu tragen hat und nicht loslassen kann von seiner Frau, die gestorben ist und alles dann nachher kulminiert in diesem Moment, wo dieses Duett ge gesungen wird aus, mhm. in zwei unterschiedlichen Zeiten sozusagen. Das hat dieses dieser Song hat mich irgendwie unglaublich erreicht und mitgenommen und dieser Moment hat sich mir sehr eingebrannt, wie sie irgendwie dann dieses I will always think of you zusammen singen mhm. und ähm, es dann halt irgendwo auch kollidiert äh, oder, oder explodiert im, in dem Moment, wo äh, wo der Typ dann losfliegt mit BoJack und ihn fallen lassen will und BoJack letztendlich dann etwas halt so wie ich, was soll ich denn hier, ich bin doch nicht bescheuert, ich hau doch jetzt ab. So, <lacht> so ein bisschen da, naja, diesen Schritt wieder, gel oder so ein Stück weit einen Schritt gelernt hat, sich vielleicht von der Vergangenheit ein, ein wenig zu trennen. Ähm, aber es leitet halt, also zum einen finde ich die Folge sehr stark und zum anderen leitet die halt sehr sehr gut ein, worum es dann im weiteren Verlauf geht um diese ganzen Familienverhältnisse, die Frage, ob BoJack ein guter Vater sein könnte, weil ja irgendwie viel die Frage im Raum steht, ob Holly Hook seine Tochter ist. Genau das ähm, wird ja erst gleich, gegen
1: Ende der Staffel geklärt, glaube ja. ich ja.
0: Und ich, ich habe es nicht kommen sehen, weil sie, als ich die das erste Mal gesehen habe die Staffel. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, sie haben mich gut aufs Eis geführt, dass ich gedacht habe, es wäre seine Tochter. Ähm, und gleichzeitig das zu verbinden halt mit seiner Mutter, mit, mit der dann schon dementen Beatrice, wo man immer wieder so diese Flashes bekommt und sieht wie, ja das, keine Ahnung, es ist sowas, wo man, wo man wo es am Anfang dieser Serie so schön einfach war, in Anführungszeichen, halt zu sagen, oh, seine, seine grießcremige alte olle Mutter so. Ja, ungefähr. die
1: Dämonen im Endeffekt, die genau. schon immer so war und die ihn schon immer so behandelt hat. Ich meine, aber gut, dass er sie dann durch sein Aufbringen, man sieht ja auch dann, sage ich mal, Sachen aus seiner Kindheit, dass er sie jetzt nicht abgrundtief liebt, das konnte ja auch ja. nicht funktionieren, aber dass du dann wirklich auch in der Folge ihre Vergangenheit, ihr Leben, ihr heranbringen, wie dann, sag ich mal, ich glaube, die Mutter kriegt eine Vasektomie. Als die Mutter, ich meine, also von Beatrice, äh, ge
0: ähm, äh, ja, genau. Die, die, äh, die, ja, genau. Nachdem der, der Bruder nämlich, glaube ich, von ihr gestorben war, war das ja, genau. Sie,
1: sie wäre sie wäre dann hysterisch gewesen. Also war wie, wie war das mit zwei, wie zwei Gin, Auto gefahren und wurde dann angehalten. Also, es wurde ah, ja, genau. Und dann äh, sage ich mal, dann äh, den Hirnschuss dann gekriegt hat. Und so, solche Menschen können auch nicht normal werden in dem Sinne, das, ja. gab, das gab ihr halt dann auch wirklich noch Charakter, das gab ihr eine Vergangenheit, das gab ihr in dem Sinne ein Leben äh, und wie du ja schon gesagt hast, das wurde auf einmal aus dem Schwarz wurde auf einmal ein äh, ziemlich gemischter Grauton.
0: Du konntest halt nicht mehr, also es gab ja dann auch immer noch diese, im weiteren Verlauf der Staffel halt diese, diese anderen Seiten zu sehen, halt wie, wie kaputt und, und auch, naja, gehässig und fies sie auch ist halt in der in, in der Gegenwart zu Hollyhook, wie sie Hollyhook immer wieder fertig gemacht hat und äh, auf ihr, ihr Äußerliches angesprochen hat und so und, und reduziert hat und gegen Bo, gegenüber Bojack ist sie ja halt sowieso irgendwie sehr herablassend. Und gleichzeitig hat, haben sie es halt geschafft, dass man sich, ich sag mal, nicht mehr gut damit fühlen konnte, sie, sie wirklich zu hassen oder so. Nein, weil es, man ging, halt, es ging nicht mehr. Man hat halt diesen Punkt erreicht, wo man dann das. Es ist, es ist scheiße und das entschuldigt nichts, was die Frau macht und wie, wie, wie sie mit anderen Leuten umgeht. Aber man sieht halt, dass sie eben nicht einfach so ist und, und einfach sich dazu entscheidet, sondern dass sie halt auch Opfer ihrer, ja, ihrer, ihrer ihres ihres Erwachsenenwerte ja, er ist. Ih ja. Genau, ihrer, ihres Umfelds mhm. ist, der dem groß geworden ist. Ihr Vater wird ja auch immer wieder gezeigt, der sie sehr pusht, als sie noch klein ist, in diese, diese Frauenrolle, mhm. dass sie halt dieses und jenes machen muss oder eben nicht darf, weil sie halt eine Frau ist und, ähm, und deshalb glaube ich ist es so, diese, diese Staffel fängt sehr sehr viel irgendwie für mich ein und das Ganze dann zu zeigen mit Holly Hook, ich fand Hollyhook war eine ganz tolle Bereicherung für die Serie, ich bin so ein bisschen traurig, dass sie halt in späteren Staffeln, also fünf, war sie glaube ich in einer Folge mal dabei da hatte sie Bojack besucht gehabt und dann sechs war sie halt ja nochmal so ab und an mal kurz mhm. zu sehen, ähm ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr gewünscht insgesamt, weil ich einfach, ich mag die Figur einfach mhm. sehr gerne. Ich mag gerne, wie sie sie einsetzen ähm, und mit Bojack zusammentun und gerade da auch diesen, diesen Schlusspunkt irgendwo finden in der vierten Staffel, wo Bojack halt, naja, erst sicher diese enormen Vorwürfe macht, nachdem sie ganz offensichtlich an irgendwelchen Medikamenten irgendwie kaputt geht und sich dann... Ein, oder vorstellt, dass das auf ihn zurückgeht, dass er mit seinem Verhalten das nicht hingekriegt hat und irgendwie nur noch klarer geworden ist, dass er als Vaterfigur auf Größte versagt hätte, mhm. wenn er dann wirklich Vater gewesen wäre. Um, aber als er dann rausfindet, dass er nicht der Vater ist und um, dann zu, ihr, äh, zu ihren acht Vätern geht, <lacht> ist auch so ein wunderbarer Gag irgendwie. Mannheim, Mannheim,
1: ähm, ja, 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 Guerrero, ja, Ger -Gero, Ger -Gero. Äh,
0: Silvertong, äh, <lacht> Von Sorello McQuack oder sowas. <lacht> mit dem. Und ich glaube, das war dann auch, wo der eine Vater reinkam und war der. Und ich bin Quackers oder so. <lacht> Nein, sagt bloß. Und, <lacht> und äh, er halt da dann so ein bisschen einfach nur gesagt hat: hey, falls ihr, ihr das sagen wollt, so, das, das ist ihr Vater. Und, und sie dann zum Schluss dieses Telefona Telefongespräch haben und so diese Staffel, also die vierte Staffel, endet halt auch nochmal mit so einem kleinen. Nur so einer optimistischen Note, hatte ich das Gefühl. Es ist irgendwie viel Scheiße passiert in der, in der vierten Staffel, ähm, halt von von, also bei allen irgendwie so, mhm. so ein bisschen, also bei, bei Carolyn Princess Carolyn halt die der Beziehung und so weiter irgendwie alles auseinanderfällt und ähm, Todd, der sich immer mehr konfrontiert sieht mit seiner Asexualität und nicht weiß, wie er damit umgehen soll ähm, und naja, Bojack, der irgendwie alles mögliche durch hat und am Schluss dann irgendwo auf seiner seiner Veranda da endet und so ein bisschen, ja, es, er wirkt schon fast resigniert, wie er dann da sitzt und dieses Drehbuch liest von Princess Carolyn, was sie ihm gibt, dieses Filbert drehbuch mhm. und man dann, ja, okay, dann mache ich das jetzt, obwohl ich dazu nicht zugesagt habe, weil Princess Carolyn einfach meine Unterschrift gefälscht hat ähm, und sie dann anruft und er auf einmal diesen Moment kriegt von, okay, ich bin ich bin nicht ihr Vater, aber ich, ich könnte vielleicht ein, ein guter Bruder sein irgendwie und, das hat mich irgendwie echt bewegt, so weil, keine Ahnung, gerade die dritte Staffel endete halt so unglaublich trocken und, und düster irgendwie mit ihm, der versucht, sich umzubringen auf der Autobahn und irgendwie versucht dann, der einfach die Augen schließt und das Lenkrad weit, das ja, überlässt dem Schicksal irgendwie seinen, seinen Weg und dann letztendlich noch kurz vorher äh, das Ruder rumreißt. Ja. Aber. Und umso stärker war dann irgendwie, dass die fünfte Staffel einfach nochmal der absolute Abstieg war.
1: Ja, nach dem Ende von Staffel 4 konnte es ja eigentlich nur noch runtergehen, weil das ist ja eigentlich ja. bis auf äh, ich sag mal den, sagen wir mal, der Schluss ähm, und die, End, die wirkliche Endfolge von Staffel 6 ist ja, wie wir eben ja schon drüber geredet haben, auch in dem Sinne eigentlich eher positiv als negativ, ja. aber die einzige, das einzige positive Ende einer Staffel, wo ich mir jetzt dran denken könnte, war ja in dem Sinne wirklich Staffel 4.
0: Ich glaube, Staffel 2 hatte noch einen recht positiven Ausblick. Ich meine Ich mir, ich glaube, Staffel 2 war das, wo er, äh, wo, wo auch so ein Running Gag, im wahrsten Sinne des Wortes drin war, dass äh, ich glaube, in fast jeder Folge hat man diesen Pavian immer joggen gesehen vor, vor seinem... Ah, Haus. stimmt! Und, das, ja! Und, und ich glaube, das Ende der zweiten Staffel war, wo er dann nämlich selbst nochmal gesagt hat, okay, jetzt schaffe ich's und dann los ist und dann irgendwie wieder zusammengebrochen ist und dieser Pavian dann auf ihn zukam und meinte dieses, ähm, das, das Laufen ist halt der leichte Part so ungefähr. Das Schwierige ist es halt jeden Tag, Tag zu machen. Zu machen ja. Und es einfach jeden Tag immer weiter zu machen. Und, und das hatte irgendwie so einen Moment von, äh, vielleicht ist das ein guter Anstoß für BoJack, aber ja, es, es hat halt äh, offensichtlich nicht gereicht. <lacht> ja, ich, ich bin gerade überlegen, habe ich noch groß was zu erzählen? Hast du noch was zu erzählen? Noch noch Sachen, die dir einfallen, wie Favorite Gags oder oder. Also ich weiß, ich eine der Running Gags, die mir immer äh, sehr gefallen haben in dem Ganzen, war in den ersten Staffeln, glaube ich, also ich glaube eins und zwei kam das vor, war äh, Vincent. Der Freund von Princess Carolyn. Vincent Adultman.
1: Was? genau? Adultman, ja genau. Kevin, also die drei Jungs im Trenchcoat, ja. Was einfach. Also nur so straight gespielt wurde und alle das dann akzeptiert haben. Bis auf, glaube ich, irgendeiner von den, ich weiß gar nicht, hat Todd mal, also im Endeffekt einer von den Comic-Relief-Charakteren hat es im Endeffekt einfach mal dann in Frage gestellt. Ihr wisst schon, dass das drei Jungs in Trenchcoat also sind. Ich, äh,
0: Bo Bojack hat es halt immer mal wieder zur Sprache gebracht gegenüber Princess Carolyn. Du weißt schon, dass dein Freund eigentlich nur drei Jungs irgendwie in einem Trenchcoat sind, oder? Und, Was bist ähm, du da? Ja, das ist halt auch so diese Art und Weise, wie sie das dann immer abgeblockt hat. Du musst gar nicht neidisch sein oder sowas. Und, und ich und Vincent werden jetzt einen schönen Abend miteinander haben oder so. Und auch selbst das, wo sie dann, wo Vincent und sie dann irgendwie getrennter Wege gehen und selbst dann es nicht herauskommt, weil was, sie das irgendwie so klären mit seinem Nein, nein, er hat wirklich Kinder und, äh, und, da, <lacht> und ist, da, da ist der ist kleine Kevin,
1: ja. So. Ja,
0: herrlich, also, <lacht> das war so ein Running Gag, den ich oh, den fand ich so super nett in den Staffeln. Ähm, hm? Hast du noch was? Ich also, bin, ich bin wirklich gerade im
1: Überleben. Ich sag mal, eine der großen Storypunkte in der Serie, was ihm ja auch dann nachher, sage ich mal, ein bisschen in den Arsch ge äh, gebissen hat, waren ja dann die Sache mit Charlotte, beziehungsweise mit Tochter, war Penny? Penny oh ist ja. Ja, ja, Penny, ja. Äh, die ganze Sache in New Mexico, die ihm ja dann auch am Ende dann eigentlich reingeritten hat. Äh, war ja eigentlich ein großer Punkt, wo ich auch gedacht hatte, hm, das haben sie eigentlich schon war es ein relativ riskantes Thema für eine in dem ja. Sinn Mainstream- Hollywood-Sache, dann auch dann dieses gefühlsmäßige, wirklich ein minderjähriges Mädchen zu einem extrem älteren Mann, der auch schon mal was mit der Mutter hatte. Also das sind, sage ich mal, auch so Themen, die jetzt, sage ich mal, nicht so oft, nicht nur in, sage ich mal, einer ja. Komödie oder halt auch in einer Dramakomödie, sondern im Allgemeinen wenig angesprochen werden, weil sowas ja auch schnell, dann sage ich mal, geschmacklos wird. Und es war, Definitiv. Und es wurde, meiner Meinung nach, mit sehr feinem Gefühl gemacht. Auch da so blöd, wie es jetzt klingt, wurde es in dem Sinne nicht in schwarz und weiß gehalten, sondern man hat immer noch diesen Grauton beigehalten. Hm. Und das war eben es das, was mich auch, sage ich mal, da so beeindruckt hat.
0: Und sie haben es halt sehr gut geschafft, ähm, das Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Also ich glaube, in der dritten Staffel dann danach wurde es ja auch relativ bald dann nochmal aufgegriffen, als er mit dieser ähm, Reporterin irgendwie rumgemacht hatte genau. und dann... Wo dieser Moment kam, wo er diesen Zusammenbruch einfach meint, es ist nichts passiert, okay, aber ich frage mich halt immer, ob vielleicht doch was gewesen wäre, wenn Charlotte nicht gekommen wäre oder sowas. Mhm. Und, und ja, so irgendwo, ja, es wird, es ist halt so. Ja, und man so hat eine, ja, ja so eine üble, üble es ist so, so eine richtig verkorkste Situation irgendwie, in der sie gelandet sind. Und. Ach. Es ist halt, ja, es ist halt was, was ihn am Ende auf jeden Fall heimsucht und wo eine Konsequenz auch, glaube ich, nötig war dafür. Das sind... Äh, Man hat die wieder, Konsequenz
1: also, ja eigentlich schon erwartet mit dem, wo er mit der Reporterin ja. dann unterwegs war. Man hat gedacht, okay, genau. jetzt kommt dieser nächste Schritt und es wird ihn direkt in den Arsch beißen. Nein, es hat es eben nicht gemacht. Aber es kam wieder. Weil sowas immer wieder kommt.
0: Ja. Und... Äh auch da halt noch, kann man nur sagen, so Respekt, dass die Serie das halt nicht aus den Augen verloren hat, zu sagen, ähm, gegen Ende, wir müssen halt irgendwo zu dem Punkt kommen, wo all die Sachen, die Botek gemacht hat, gerade solche Sachen, die im besten Fall sehr kontrovers sind, <lacht> ähm, da, da sowas kann halt nicht einfach mit abgehandelt werden, mit er fühlt sich halt ein bisschen schlecht dabei oder sowas, Nein, das, wenn er daran zurückdenkt.
1: das wäre auch dann lächerlich, das wäre auch im momentanen Zeitgeist, wäre das, glaube ich, nicht ganz ja. angebracht. Das In keinem Zeitgeist eigentlich angebracht, aber momentan erst recht nicht.
0: Ja, definitiv. Ähm, aber dazwischen, also zwischen der Penny-Episode und dann dem... Der, dem Anfang der dritten Staffel liegt auch noch eine sehr gute Episode, wo ich gerade dran denken musste, wo ich sehr lachen musste. Auch ein schöner Running-Gag, den sie in der zweiten Staffel haben, mit äh, dem Impro-Theater-Club von Todd, der im Prinzip nicht Scientology ist. Nein, er ist überhaupt sagen. nicht Scientology. So Und dieses Schiff ist im Endeffekt <lacht> auch keine
1: Scientology-Kirche, die es auch wirklich in dem Sinne gibt. Nein, nein, um Gottes Willen, nein, die haben kein Schiff, wo sie sowas durchführen.
0: Also ich, es ist so großartig, wie sie diesen im Laufe der Staffel irgendwann diesen Moment haben, wo, wo Bojack sich im Prinzip direkt zur Kamera dreht und meint, ähm, um das klarzustellen, hier geht es um Impro-Theater und nicht um Scientology. Wir würden niemals irgendwie über Scientology reden wollen.
1: Was ich mir im Hollywood auch immer dann schwer vorstellen kann, weil viele machen nicht ja. darüber Witze.
0: Ja, ja, genau. Selbst wenn sie über vieles,
1: Ich glaube, die könnten in der Serie können sie eher Sachen äh, über irgendwelche Leute machen, die, wie schon gesagt, Beziehungen zu äh, nicht ganz äh, einverstanden sind. Darüber können sie eher Witze machen als über Scientology. Ja. Das wird da eher akzeptiert.
0: Und ja, wahrscheinlich haben sie genau deshalb auch diesen Weg gewählt, das Ganze so ein bisschen mit Impro-Theater zu verschleiern. Genau. Ähm, aber allein diese Episode finde ich halt sehr herrlich, wie Bojack dann mit dem Boot dann rausfährt, um ihn zurück um Todd zurückzuholen und, und er dann ich, ich liebe diesen Moment, wenn er halt anfängt, Todd davon zu erzählen, wo er ihn überreden will und dann meint irgendwie dieses ähm, keine Ahnung, du bist bei mir aufgewacht den Morgen und wir haben Pudding gemacht oder was das war und keine Ahnung und so und der, der Typ irgendwie von dem von der Scientology, von, von dem Impro-Club Impro-Club, ja, im, Impro Club, ja, ja, ähm, ja, ja. Ähm, wow also, ich will ehrlich sein, wenn das gerade improvisiert war, dann war das echt der Hammer. Also, also, ja, ja, ehrlich. Auch so diese, diese Goons, die ihn, die ihn dann aufhalten sollen, irgendwie so stehen bleiben und dann, Bojack, Vorsicht, sie haben Waffen. Also, ähm, seid ihr irgendwie alle bescheuert oder so? Dann, okay, ich habe hier eine ähm, eine impro theater angestellten Tötenmaschine. Nein, drück nicht auf den Knopf. Ich <lacht> ja. habe Kinder. Sie sind nur improvisiert, aber sie sind echt, echt für mich. <lacht> <lacht> es ist so ehrlich. Ja, aber ähm, äh, was ich noch sagen wollte, genau, äh, Gag, dem, der mir auch einfiel, der auch immer sehr schön ist, äh, die Flashbacks, die sie einbauen, fand ich auch immer sehr, sehr schön, wenn sie so Flashbacks hatten in die 80er, ah, in die 90er, ja, in die 2000er ja, ja. und alles immer eingeleitet wurde mit, äh, mit der Musik im Autoradio oder sowas oder im Radio lief dann irgendwie gerade was in, ich weiß gar nicht, welcher in einer Folge war das, wo Bojack, glaube ich, in seinem Bett aufgewacht ist mit der jungen Princess Carolyn und irgendwie der Radiomoderator meinte irgendwie, hey, äh, willkommen im Jahr 2005, denn wir haben 2005 und äh, hey, hast du gerade gesagt, das ist 2005? Ja, oh mein Gott, ich glaube, ich habe ja einen Schlaganfall. Oder, so, oder, so. <lacht> <lacht> und, und, oder dann halt, die Musik war immer sehr schön, irgendwie so, wenn sie dann irgendwie Generic 80s Fünf-Pop-Song, sowas lief. Und dann
1: so ein bisschen dann eher äh,
0: Techno-Pop, <lacht> dann in den 90ern und dann. Ja, das, äh, ich glaube, in den 90ern hatten sie was so Grunge, wie man so. Generic 90s Grunge. Every ah, song das ist, ja, everything ich, ich, sounds like this. Oder <lacht> so. Und in den 2000ern hatten sie genau dann nämlich diese, diese Electro-Beat-Songs irgendwie so. Das, das, ist so, ja, das sind so G Gags, wo ich das Gefühl habe, entweder musst du halt richtig richtig clever sein oder richtig dämlich um auf solche <lacht> Dinge zu kommen. Aber es ist super. Es ist so schön, dass sie es drin haben.
1: Es zeigte ja auch dann, sage ich mal, gut das Leben der Charaktere, wie es dann äh, beziehungsweise wo es dann hingeführt hat, wo sie jetzt im Leben stehen. Das, Ich sag mal, auch wenn es dann ja. nur so ganz kleine Angelegenheiten waren, ich kann mich jetzt dran erinnern, da wurde ja auch dann gezeigt, bei diesem einen dieser Gags, wie Mr. Peanut Butter im Endeffekt immer dieselbe Freundin hatte. Er hatte immer dasselbe Mädchen, <lacht> ja. bis das, sage ich mal, das Mädchen dann erwachsen genug geworden ist, um zu sagen, äh... Nein, das funktioniert ja. nicht. Das war ja mit den, ich glaube, mit zwei Schauspielerinnen, mit denen er zusammen war und da ging es ja immer weiter. Diane war es ja in dem Sinne auch, er ist ja auch, sage ich mal, Diane ist ja auch über ihn hier hinausgewachsen. Ja. In der Theorie war sie immer schon über ihm hinaus, wenn ich das, sage ich mal, von der Serie her, Dann äh, also so hat sie auf jeden Fall den Eindruck gemacht, aber dann hat sie es ja. auch selbst gemerkt
0: auch ein Grund, warum ich, äh, warum Staffel 4 meine, meine Lieblingsstaffel ist, weil ich dieses Ende von äh, Diane und Mr. Peanut Butters ähm, Beziehung irgendwie sehr, sehr bewegend fand. Also am Ende der, überhaupt die vierte Staffel war ja sehr geprägt von ihrem häuslichen Leben, was irgendwie auf den Kopf gestellt wurde durch Mr. Peanut Butters Governor Run. Ja. Ähm, und beide irgendwie immer wieder auf unterschiedlichen Seiten standen, der Diskussion, was Fracking und so weiter anging. Und ähm, dann irgendwie, als alles rum war, gesagt haben, so, jetzt, jetzt äh, machen wir zusammen Urlaub und wo sie dann auf dieser, dieser Brücke nach Hawaii, die Mr. Peanut Butter hat bauen lassen, war nicht was. Dann Halt machen in diesem, diesem äh, Motel und dann irgendwo so die Realisierung langsam einsetzt, dass das nicht funktioniert. Und als sie dann nachher ihre, ja, ihre Aussprache haben und Diane das so so knallhart irgendwie formuliert. Also ich fand das sehr, sehr schneidend irgendwie, wie sie halt so meinte, dieses ich, ich bin nicht glücklich, so, was, was, was soll ich jetzt sagen? So, ich bin einfach nicht glücklich, wie es ist und es gibt immer mal kleine Momente, aber ich muss jedes Mal, wie sie sagt, so die Augen zusammenkneifen, damit ich mir vorstellen kann, dass das ein schönes Leben ist. Und ich will nicht immer meine Augen zusammenkneifen, dann und dann endet das einfach mit, wie sie da sitzt und einfach nur weint. Und, und Mr. Peanut Butter daneben sitzt und auch nicht weiß, was er machen soll. dann Ich dachte, meine Güte, warum ist das so, warum, warum muss das so, so emotional sein? Alles? Ja,
1: gut, sie war in dem Sinne wirklich zum ersten Mal ihm gegenüber richtig ehrlich und auch in der Form, ja. auch dass er es in dem Sinne versteht. Etwas anderes hätte er wahrscheinlich nicht verstanden. Ja. Das war ja auch der Punkt für ihn, wo dann immer mal wieder zwischen, ab dem Punkt wurde er dann immer auch an, sag ich mal, reingesprenkelt aber er ist dann mit seiner nächsten Freundin natürlich wieder ein bisschen in das äh, Schema dann reingerutscht. Aber es ist ihm selber aufgefallen, dass er in dieses Schema reingerutscht ist. Es ist ihm ja vorher nie aufgefallen.
0: Ja. Ja, und allein mit, mit äh, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt hieß. Wie ist denn seine Freundin? Die, 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 äh, die Mobs dame die er dann äh, hatte ich ja. vergessen. Aber äh, auf jeden Fall, ähm, da ist ja dann auch nochmal richtig stark herausgekommen, wie sehr er auch mit seiner Art einfach seine Beziehung torpediert, also das ist äh, mal abgesehen von dem äh, Pickles, genau, so ja, Pickles, Pickles, genau, ja, ja, ja. Ähm, mal abgesehen vom vom Fremdgehen mit Diane, irgendwie, was da noch mit reingespielt hat, dass, wie versessen er darauf war, dass Pickles gefälligst mit äh, diesem Justin Bieber stand -in oder wer, also, <lacht> keine Ahnung, wie der Typ hieß noch, aber war ja im Prinzip so ein, so ein Star irgendwie, ähm, wie sehr er darauf versessen war, dass sie mit dem in die Kiste steigt, damit das irgendwie wieder alles ausgeglichen wird und man alle Figuren rundherum und man selbst irgendwie beim Zuschauen nur merkt so, Jesus Christ, warum macht ihr denn eh, ihr macht doch alles nur noch viel schlimmer, Leute. Also, aber ja, auch das musste er irgendwie lernen.
1: Er hat es gelernt und ist daran gewachsen, das muss man ja dann auch sagen.
0: Ja, ja. Ja, wie alle Figuren ja irgendwo so ein bisschen gewachsen sind in dem Ganzen. Wie gesagt, Todd, also wir haben schon so ein bisschen über Todd gesprochen. Ich finde, Todd hat auch so eine sehr, sehr starke Arke in dem ganzen Ding. Also von, wie gesagt, in der ersten Staffel war er halt einfach so der, der Kiffert. Mitbewohner ist. Ja, er <lacht> war, halt er war verrückt, eigentlich, Ideen hatte. Äh, das Klischee,
1: also er, wird ja im, äh, er wird ja von Jack Paul gesprochen, im Endeffekt hat Jack Paul ja wieder...
0: Oh, Aaron Paul. Äh, äh, äh,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, Aaron Paul. Ähm, und hatte ja im Endeffekt wieder den gleichen Charakter gespielt, den er auch in Breaking Back gespielt hat. Sag ich mal mal, vom Anfang her. So hat es ja dann ja. auch den Vibe abgegeben, aber es kam mir ja dann immer dann weiter, nein, es ist nicht der gleiche Charakter. Ähm, es ist auch jemand, der, ich finde auch, es wird dann auch damit mit ihm oftmals parodiert, wie auch, sage ich mal, im jetzigen Hollywood, ja auch diese ganzen kleinen äh, Sta äh, Stand-Up, sage ich schon, wie heißt es, start up äh, Sachen sind, wo ja. er doch irgendeiner eine selten dämliche Idee hat und auf irgendeine Weise es immer wieder hinkriegt, in Hollywood damit irgendwie Geld zu machen, auch wenn er gar keine Ahnung hat, wie es überhaupt dann funktioniert und dann auch sich selber nicht erklären kann, warum das jetzt auf einmal Geld macht. Ich erinnere nur an die, äh, die Clown-Zahnärzte, was auch aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen alles Geld gemacht hat. Äh, das sag ich mal, das stellt er auch sein, für mich da. Er stellt dann dieses äh, äh, diese Parodie oder sag ich mal, ja. dieses, diese Start-up-Szene in dem Sinne in ja. Hollywood für mich da.
0: P.B. Levin. Ja. Das hat sich dann zusammengetan. Sein, sein äh, Disneyland-Projekt fand ich auch sehr, sehr schön. <lacht> ähm, und auch ein, ein wunderschönes Projekt war dann die äh, die die Autofirma, die die äh, Fahrfirma für Frauen, die wir dann später versucht haben, etwas inklusiver zu machen, indem wir sie für Frauen und Männer gemacht haben. Und mittlerweile ist es, ist es einfach für Männer, die von Frauen gefahren werden, die Prostituierte <lacht> sind. Ja, so hat, ich deshalb, das genau so hat das das sich der Service so.
1: dann halt weiterentwickelt. Äh, ja. In sinnvoller Weise. Was?
0: Ganz genau. Es ist so, so herrlich abstrus, irgendwie, was er macht und ähm, ich es aber sehr, also, sehr mutig, dass sie dann halt irgendwann diese, diese Asexualität mit reingebracht haben, als so ein Punkt, also, in der dritten Staffel ist es ja dann, wenn er mit Emily irgendwie so wieder Kontakt hat und sowas zwischen denen entsteht, aber man noch nicht so klar sieht, warum das jetzt nicht weiter voranschreitet oder so, und irgendwann, naja, man mit Todd zusammen irgendwie das so rausfindet, dass er einfach keinerlei sexuellen Begierden hat und, äh, selbst irgendwie vor diesem Fragezeichen steht, was das jetzt bedeutet. Und auch sowas, wo ich gedacht habe, weiß ich nicht, also mal davon ab, dass sowas sowieso kaum thematisiert wird irgendwo. Asexualität ist jetzt, glaube ich, nicht so wirklich medienpräsent. Ich, ich
1: wüsste auch um, nirgendwo, ich bin jetzt gerade selber überlegt, ich sage mal diese, es ist ja im Endeffekt für Totten coming out, ohne jetzt, sage ich ja. mal, dann wirklich in dem Sinne rauszukommen, sondern einfach nur festzustellen, ja, eigentlich habe ich ja selber keine Ahnung, was, ich hier, was das hier jetzt ist.
0: Ja. Und sage ja, ich ja, mal, genau. dann auch
1: dieses Erwachsene-Rangehen da dran und, wie du ja auch schon sagst, an dieses Thema. Ich wüsste jetzt wirklich keine... Popul noch nicht mal sage ich mal noch nicht mal indie mäßige Darstellung von Asexualität, dass sich dann darüber lustig gemacht wird. Okay, gut und schön vielleicht hier und da mal, aber sage ich mal eine richtige erwachsene Herangehensweise ist das erste ja. Mal, dass ich das gesehen habe in dieser Serie.
0: Ja, also ich ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich das schon mal angetroffen hätte. Ähm, ich meine, ich stecke auch überhaupt nicht da in der in der, äh, in der Szene sage ich mal drinne, ähm, aber ich glaube nach dem was man so liest ist das von der, von der Gruppe, so von den Leuten, die irgendwie sich als Asexer identifizieren, sehr positiv aufgenommen worden, was sie dargestellt haben, mhm. weil sie eben schon das Gefühl hatten, also, dass sie gut dargestellt wurden in der Form und irgendwie was so, so, so ein Relatable, so, so ein nachvollziehbaren Charakter hatten. Ähm, Aaron Paul hat auch immer wieder davon gesprochen, dass er das sehr, sehr bewegend fand, zu sehen, wie er irgendwie so ein bisschen aufgenommen wurde von der Gemeinde, irgendwie die gesagt haben, so, wow, danke dir, so, das ist irgendwie ganz toll, wie du das machst. Ähm, und, also, ja, ich finde, sie setzen es halt so ein bisschen witzig einmal, aber ich habe zum Beispiel nie das Gefühl, dass sie sich darüber lustig machen, dass er asexuell ist Nein, oder so. Das, also das, ja. das ist halt nie der Witz dahinter oder so, sondern eher so ja rundherum irgendwie oder die Leute, wie sie damit umgehen, sind vielleicht mehr der Witz an der Sache.
1: Der, wo man es dann ja gesehen hat mit seiner asexuellen Freundin ja in dem Sinne und der, ich glaube, Geckos waren sie als Familie, die ich dann, glaub, ja. die, die sehr komplett, also offener als offen mit der Sexualität umgegangen sind und das dann so überzeichnet war, nach dem Sinne, dass man dann gesagt hat, wow, das würde mir als Heterosexueller schon hier nicht gefallen, ja. aber als Asexueller, leg mich fett.
0: <lacht> ja, ja, ganz genau. Ähm, und anderer Aspekt von, von Todd, der mir auch sehr, sehr zugesagt hat, muss ich sagen, und, und mich sehr erreicht hat, ist halt sein, sein Verhältnis zu Bojack, was sie halt so gut irgendwann kippen. Also ich fand ich fand's sehr, sehr beeindruckend, dass es halt diesen Moment gab, wo diese, wo, wo man gemerkt hat, dass in dieser Freundschaft zwischen den beiden was zerbrochen ist und das halt nicht einfach wieder so zusammengesetzt werden kann, sondern halt da wirklich Vertrauen verloren gegangen ist und also ich glaube, das ist halt, das sind diese realen Momente, wo ich das glaube, jeder hat wahrscheinlich sowas schon mal irgendwann gehabt in seinem Leben. So eine Freundschaft, von, bei der man wirklich ganz tief involviert war und sich so ganz dick und fest gefühlt hat und irgendwann irgendwas zerbrochen ist. Und selbst wenn man noch irgendwie befreundet ist und irgendwie klarkommt, man merkt aber, es wird nie mehr so sein wie davor, weil irgendwas ist hier gerade schiefgegangen. Und ja. das, das kann man nicht mehr zurückdrehen. Und ich fand, das haben sie so toll eingefangen. Ähm, Staffel 3 ist es ja dann, wenn das Ganze rauskommt mit mit Emily und äh, halt Todd dann irgendwie so den Schlussstrich so ein bisschen zieht und in der vierten Staffel wird es dann so gut aufgegriffen, wenn Hollyhock dann dazukommt und er halt irgendwie immer wieder im Umgang mit, mit Bojack so ein bisschen awkward ist und halt meint, Bojack, ist es okay, ist okay, es ist schön, dass du wieder hier bist und so, aber du bist irgendwie ein halbes Jahr oder keine Ahnung, Monate weg gewesen dann keiner von uns hat irgendwas von dir gehört und ich habe auch ehrlich gesagt, dich nicht groß vermisst, also es tut mir leid, so, und ich wusste, es ist hart, das zu hören, aber es ist auch irgendwie so nachvollziehbar. Ja,
1: das ist einfach die Wahrheit, Es ist so.
0: Ja, und dann halt letztendlich doch irgendwo am Ende der Serie dann zu dem Punkt zu kommen, wo das Ganze wieder auf einem persönlichen Ende irgendwo endet, so, alle sind halt gereift und ein bisschen genau. herangewachsen. Trotz war das, am ja, Strand
1: der Erwachsene von beiden.
0: Ja, ja. sehr Ach ja. Ich hatte gerade noch ein, zwei witzige Sachen, die mir einfielen, die ich immer wieder gerne mag, aber es sind so viele in dieser Serie. <lacht> die Serie ist so ein bisschen für mich tatsächlich, ähm, gerade was so die, die Gags und die Z Zitate auch so ein bisschen dahinter angeht, ist das so mein, mein Simpson-Ausgleich geworden. Also, ich äh, habe unglaublich viel Simpsons geguckt als Kind, Schrägstrich-Teenager, Schräg, mhm. äh, zusammen mit meiner Schwester und das war so über viele Jahre, war das so unser. Unser Go-To irgendwie, wenn es um, um einfache Popkulturreferenzen oder irgendwas ging. Wir haben uns so viele Simpsons-Referenzen in den Kopf gehauen, Szenen irgendwie immer nachgesprochen und alles Mögliche. Ähm, seit ich jetzt halt einfach keinen Fernseher mehr hab, was schon seit, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren so ist, gucke ich kein Simpsons mehr. Und vieles ist schon wieder ein bisschen eingerostet. Aber ich weiß, BoJack Horseman ist so so ein, so ein neuer Anlaufpunkt für mich geworden, wo viele Sachen mir immer mal wieder einfallen, so irgendwelche Gags, irgendwelche Sprüche von Todd oder sowas. Ähm, es, ich, herrlich fand ich zum Beispiel, es gab in, in dem einen, äh, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, äh, doch, ich glaube das war die Folge nämlich, wo sie äh, den Einbruch gemacht haben in dieses, äh, diese Bibliothek, um da die Szene drehen zu können. Und äh, Bojack dann nämlich meinte zu Todd so von wegen, okay, gehen wir los. Wir, wir werden jetzt äh, diese die einbrechen in diese Bibliothek und so. Und, und Todd dann meinte, Hooray! Question mark? Und das ist sowas, was ich ganz oft im Kopf denke, irgendwie, wenn ich mit Leuten interagiere so. Okay, Fragezeichen. <lacht> <lacht> Ähm, aber halt auch, auch so eine Folge, die ich sehr, sehr liebe. Ich finde die so witzig mit Margot Martindale, die dann durchdreht in diesem, äh, in diesem Museum, wo sie dann einbrechen, irgendwie, als, um das Ganze irgendwie abzulenken. Und dann noch diesen, äh, diesen Techniker mitnehmen, <lacht> diesen Panda, der, der bei Bojack da war, wo sie irgendwie, okay, wir werden da einbrechen. Es gibt eine gute Chance, dass äh, einer von uns es nicht schaffen wird. Und ich schätze, das wird Adam hier sein. Was? Was? Aber ich bin doch nur hier, um den Fernseher zu reparieren. Tut mir leid, Adam, du hast schon viel zu viel gehört, du bist jetzt dabei. <lacht> <lacht> ja, und Margot Martindale dann halt ausrastet, auch so ein wundervoller Running-Gag durch die ganze Serie mit Charakterschauspielerin Margot Martindale. Ich ähm, hätte ja
1: wirklich gern ein Autogramm von der Frau.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Fällt überhaupt so schön, dass so viele Schauspieler sich selbst spielen und so selbst auf die Schippe nehmen in dieser Serie. So. Auch Jessica Biel macht das ja sehr gerne, die so mhm so eine Monsterversion von sich irgendwie darlegt in der Serie.
1: Ja, ich glaube auch die Ach. ganzen, also alle noch lebenden äh, äh, Prominenten, die ja, sage ich mal, aufgetaucht sind, haben sich ja auch zum Großteil selber synchronisiert. Also mir fällt jetzt ja. keiner ein, der jetzt von irgendwelchen Fremden synchronisiert wurde. Also wenn Daniel Radcliffe ja aufgetaucht ist, dann war das auch Daniel Radcliffe.
0: Ja. Ähm, Paul McCartney hatten sie auch in so einer abstrusen kleinen Szene am Ende dieser Episode, wo sich äh, wo, wo die Geburtstagsfeier, glaube ich, war, das von Diane war mhm. und Mr. Peanut Butter hatte die Feier organisiert und dann lief das alles aus dem Ruder und dann gab es so diese drei Handlungsstränge irgendwie, die man verfolgt hatte, von äh, Wanda war das, glaube ich, Wanda und, und äh, BoJack und dann Todd, der, der mit äh, Princess Carolyn unterwegs war und dessen Telefon sich in Princess Carolins Telefon verliebt hatte. Und, und dann halt die Story von Diane und Mr. Peanut Butter, die sich darüber geschrieben, äh, gestritten haben, ob Tony Curtis tot ist oder nicht. Und zum Schluss dann einfach so dieses, äh, er noch irgendwie erwähnt hatte, dass er ne, dass er Paul McCartney engagiert hatte, irgendwie um aus, aus der Torte zu springen und dann, als die Folge eigentlich schon vorbei ist, Paul McCartney was aus der Torte springt, irgendwie so ein, so, weiß ich nicht, 20 Sekunden Cameo von Paul McCartney. Der uh, ist. Ja, genau, ja. Yeah.
1: So nach so dem Motto, äh, uh, hello? Hello.
0: Whoa. Ja. <lacht> Ach, herrlich, ja. Ja, auch ein, auch ein Gag, an den ich sehr oft denken muss, ist, ähm, überhaupt die Wortspiele haben sie ja sowieso drauf in der, in der Serie. Princess Carolyn hat so viele von diesen, äh, wie, wie, wie heißt das? Anaffern, glaube ich, wenn alle, äh, alle Wörter mit dem. Selben ja, mit demselben Buchstaben oder mit demselben
1: Wortlaut, <lacht> in die teilweise ja wirklich dann einfach genau. ja, da, Damit Cactus äh, so. äh, Kernel, ja, ich, ich, ja. ich kann jetzt keinen wiedergeben, weil es dem nicht gerecht würde, aber die sind ja auch so geil und ich Herrlich. will nicht, also da würde ich gerne mal wirklich dann Outtakes von der äh, Ich bin gerade am überlegen, wer, sie, wer <lacht> ja. sie synchronisiert wird, war auch eine bekannte äh, Schauspielerin.
0: Amy Sedaris ist ah, das, glaube ja. ich, die. Ja.
1: Die okay. äh, spricht auch, also, also beziehungsweise als Schauspielerin kennt man sie auch, aber ich die hat auch, glaube ich, äh,
0: kann ich kenne die, glaube ich, hauptsächlich, also aus Bojack und dann hatte ich sie halt in, ich glaube, bei American Gods war die dabei in der, in der Serie. Meine ich mich, also wenn ich mich nicht sehr täusche. Ähm, aber ansonsten, die macht halt tausend Sachen, also die ist, glaube ich, echt super, super viel überall unterwegs. Was ich auch immer noch witzig finde, auch so eine Szene, die ich aus dem Wortwitz, den sie sehr schön einspielen, ist, ähm, denke ich oft dran, wenn in der Folge, wo BoJack und Wanda, ähm, wo er ja aus Versehen sagt, dass er sie liebt, glaube ich, ist das. Mhm. Und dann in derselben Folge dieser Punkt kommt mit diesem Assistenten, der sich bei äh, autoerotischer. Äh, Strangulation da umbringt. Ah, ja, stimmt, und, ja, ja, stimmt, äh, ja, Und Bojack dann aufspringt auf den Zug davon und ähm, er dann die, dieses, diese monströse Mechanik da irgendwie anbringen lässt an dem Bett und dieser Elefant da dran arbeitet und ich liebe es einfach, wie sie sagt, okay, let's talk about the elephant in the room. <lacht> und der Elefant sie so, ist, wow, I mean, oh my, I, I just, wow, just man, und so einfach aus der Tür rausgeht, fluchen. Dass ich, ja, ich finde das so großartig. Äh,
1: dazu muss ich immer sagen, in der Woche, wo ich diese Folge gesehen habe, war noch in zwei anderen Serien, wo es auch um Leute ging, die sich beim Autoerotischen Sachen, sage ich mal, selber umgebracht haben. Und ich habe gedacht, <lacht> äh, Leute, habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Wieso kommt jetzt auf einmal jede Serie, die ich gucke? Dann auch die, ähm, äh, wie heißt der? Äh, eine Serie war mit äh, Rupert Grins, also der, der in. Äh, Ron ja. in äh, Harry Potter gespielt hat, der hatte ja diese äh, Netflix-Serie gemacht, wo auch äh, also die Enge, wo es dann auch darum ging, dass er sich irgendwie krank gemeldet hat und dass es auch alle sein Leben aus, der, aus den Fugen ist. Ich habe äh, vielleicht Sick Day heißt es, glaube ich. Äh, und da kam es dann auch vor, da wurde dann, äh, sage ich mal, dass sein Chef sich dann dabei selber umgebracht hat und dann war er noch in irgendeinem Film <lacht> in der gleichen Woche. Ich habe gedacht, Leute, hier verfolgt mich <lacht> doch irgendwas. <lacht>
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, ich hatte vor, vor einiger Zeit einen sehr schönen Podcast gehört gehabt, wo sie über äh, The Matrix geredet hatten. Mhm. Und ähm, dann, also Leute, die halt, ich bin nicht in dem Alter gewesen, dass ich 99 den hätte sehen können im Kino oder dafür eine Vorstellung gehabt hätte, was, da, was das bedeutet. Aber die halt damit aufgewachsen sind, die so gerade in dem Teenageralter waren, als der Film rauskam und meinten halt so, Dude, du kannst dir nicht vorstellen, wie abgedreht das ist, wenn du innerhalb von irgendwie einem Jahr drei Filme siehst: So ähm, Matrix, äh, Truman Show kam 98 und dann war noch irgendein anderer Film 99, den ich jetzt vergessen habe, äh, die alle sich nur darum drehen, dass quasi die Realität ist nicht echt und alles so. Und du als Teenager dann irgendwie da sitzt und denkst so holy shit, so, ist das irgendwie ein Zeichen der Simulation? Bin ich, bin ich irgendwie gefangen oder was ist hier los? In, ein, in <lacht> einem
1: der Punkte, wo man für sowas dann glaube ich wirklich sehr äh, offen ist für dann diese Fragen oder wo man dann überhaupt ja, genau. <lacht> erstmal dann dazu kommt, sich diese Frage zu stellen und sich dann diese Frage auch vielleicht etwas zu sehr zu stellen. Ja, das äh, hatte ich bei einem Anblick, beziehungsweise als ich einmal Truman Show geguckt habe, hatte ich das auch. Da äh, waren wir dann auch etwas merkwürdig, zehn Minuten danach.
0: Ja, zumal es dann, wenn du dann irgendwie so durch, durch den Alltag gehst, siehst du dann, dann es gibt ja dann immer so, so zufällige Sachen irgendwie, wo du keine Ahnung, wo du an einem Tag irgendwie irgendwas hörst und eine Stunde später aus einem, in einem anderen völlig anderen Kontext auf eine ähnliche Sache stößt oder mhm. sowas und dann denkst du immer so die, das ist schon ein sehr seltsamer Zufall ähm, was was okay, ich, ich versuche mal nicht weiter drüber nachzudenken. Nein, 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 es ist kein Fehler in der Matrix, nein, es ist kein Fehler in der Matrix nein, <lacht> nein geh weiter ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Sie drehen ja jetzt gerade Matrix 4. Was die Wachowskis da jetzt für Ideen haben, was, wie, wie es jetzt weitergeht mit der Matrix. Oh Gott. <lacht> Ob wir immer so, noch an so der Angst. im System sind, so, oder?
1: Ich gehe da mit gar keinen Erwartungen dran. Ich lasse es einfach. Wobei ich immer sagen muss, äh, Cloud Atlas hat mir relativ gut gefallen. Auch wenn viele Leute den im Endeffekt teilweise grottenschlecht gefunden haben. Also, ich fand ihn. Äh, sage ich mal, extrem unterhaltsam und auch teilweise, dass man etwas drüber nachgedacht hat. Und auch sehr visuell sehr gut.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, hm. ähm, aber ich weiß, Frederik aus dem Podcast, der hatte das Buch gelesen und fand das großartig und hatte dann den Film gesehen und fand ihn wahnsinnig großartig. Und soweit ich weiß, äh, haben die Wachowskis jetzt auch das Drehbuch für Matrix 4 mit dem David Mitchell von Cloud Atlas, dem Autoren sozusagen, zusammengeschrieben. Also, das vielleicht schon mal ganz. Also, es wäre für mich ein
1: positives, schon mal ein positives Zeichen. Aber wie es halt so immer ist bei ja. Filmen, wenn man sich etwas äh, über etwas unglaublich freut, wird man <lacht> sowieso wieder enttäuscht. Deswegen, ja. man kann ja
0: Mittelmeer, man muss es ja
1: nicht direkt schlecht reden. Ja, genau. Ja.
0: Man kann so vorsichtig interessiert bleiben. Ja, vorsichtig irgendwie. interessiert bleiben, ja. Ähm, obwohl ich sagen muss, bei Wachowskis ähm, ist so, ich meine, dass viele der Filme, also äh, gerade in den letzten Jahren, so Jupiter's Handling oder sowas, irgendwie so ein bisschen Griff ins Klo waren glaube ich, sind sich viele einig, aber ich bewundere halt so ein bisschen, dass die einfach die machen einfach ihr Ding, so die, die und, und wie abgedreht das auch sein mag, und wenn sie halt machen, dass Channing Tatum halb Wolf ist und halb Mensch, und das weiß ich nicht, äh, ich, John Bean war glaube ich in dem Film irgendwie halb Biene und halb Mensch oder sowas, und äh, so Bienen konnten irgendwie königliches Blut riechen oder sowas. Ich sag mal so, Und die der, haben einfach der sehr einen Haufen voll abgedrehter Ideen, die sie da reinstecken. Da sah man halt, dann sag ich
1: auch mal, was sie ja auch dann oftmals, auch wenn man sich die Matrix-Making-Offs angesehen hat, beiden sind ja unheimlich große Anime-Fans. Dann, wenn, es, ja, wenn ja. Jupiter Ascending als 1A-Space-Opera, sag ich mal, von irgendeinem großen Animationsstudio gekommen wäre, ich sag mal, es wäre kein riesiger Mega-Hit gewesen, auch in Japan nicht, aber es wäre halt ein sinnvoller Film, es wäre eine schöne Space-Opera gewesen, ja. äh, auch nicht nur so vom visuellen Stil, sondern auch vom Erzählungsstil her, hätte das komplett gepasst. Ist natürlich fürs Mainstream-Publikum, das ja vor allen Dingen, sag ich dann mal, in die westliche Welt dann reingeht, äh, halt nicht so konform oftmals ja. auch.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Und wenn man dann halt dann die Leute ich, also ich habe vor, vor einem Jahr, glaube ich, knapp mal so einen Matrix Rewatch gemacht, den habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Mhm. Also mal alle drei Filme geguckt. Und also ich meine, es gibt, glaube ich, keinerlei große große, weiß nicht, Diskussion darum. Der erste Teil ist halt einfach wahnsinnig gut und die anderen beiden können, kommen da nicht ran und sind auch. Also gerade der dritte, den fand ich auch nicht sehr gut, aber ich mag tatsächlich gerade auch in zwei noch viele der Ideen, die sie da drin haben. So von der Umsetzung ist das manchmal ein bisschen sehr, sehr so mit einem Holzhammer. Aber viele der Ideen, die sie da drin haben, finde ich sehr, sehr clever irgendwie, sehr, 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 sehr gut. So eine sehr interessante Fortführung wie von dem, was der erste Film macht. Ähm ich gehe auch mal davon gesagt, aus, da war dann
1: ]es. auch ein bisschen mehr, wie man immer so schön sagt, Studio Interference, das sage ich mal in Teil 2 und 3, ja, dass der erste Teil ja wirklich dann so ein Erfolg wird, hätte ja wirklich keiner erwartet. Die haben alle ja. gedacht, okay, gut, äh, da haben wir jetzt zwar einen Haufen Geld reingesteckt, aber das wird dann sowieso nichts. Und natürlich, nachdem der richtig Kohle gemacht hat, äh, ich sag mal, die haben immer noch ihr Ding durchgezogen, aber ich will nicht wissen, gegen wie viel Studiowende und gegen wie viele bosse die da ankämpfen ja. mussten und die dann im Endeffekt doch einigermaßen ihren Willen gekriegt haben. Und mit diesem neue Art, es war ja in dem Sinne wirklich ein neues ja. Genre an Filmen, mit dem die nichts anfangen konnten, wo sie nur gesehen haben, okay, das hat halt Geld gemacht. Das machen wir jetzt noch, beziehungsweise wir pumpen es jetzt doch mal richtig Geld rein und gucken dann da drauf. Und haben es in dem Sinne, ja, man weiß jetzt nicht, ob es nur daran gelegen hat, dass die beiden anderen Filme nicht so mega waren, aber es war bestimmt ein Faktor.
0: Ja, also es kam, glaube ich, so ein bisschen mehreres zusammen, was da nicht so ganz sauber lief. Ähm, ich glaube, es hat auch nicht gut getan, dass beide Filme irgendwie innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, rausgekommen sind. Ich glaube, die kamen beide im selben Jahr raus. und Stimmt, ja. wie Einer kam im, im Mai und der andere im November oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Ähm, hat wahrscheinlich auch nicht so geholfen. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich auch gerade den dritten Teil fand ich dann sehr so hm. Irgendwie der Großteil davon sind einfach so Leute in Mecker-Suits, die, die wir alle irgendwie total egal sind und einfach da umherstehen, aber naja. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt bei Matrix angekommen. Ja, wir sind interessanterweise von Bojak Hausmann auf Matrix,
1: äh, ich sag mal, es ist, äh, obwohl der Sprung ist jetzt, das kann man jetzt, sage ich mal, philosophisch gesehen, ist er soweit, ist er nicht so weit. Ja, also gut, es ist schon es ist ein, es ist ein kleiner Sprung. Komm, ja. Kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Ja,
0: ja ich, also ich habe so das Gefühl, ich glaube, dass wir gerade schon zu, zu Matrix übergegangen sind, das ist vielleicht ein gutes Zeichen dafür, dass wir äh, so gut abgegrast haben, was uns so zu BoJack eingefallen ist. Ich weiß nicht, hast du hast du noch so ein paar abschließende Gedanken irgendwie zu BoJack Horseman, irgendwie Sachen, die du noch loswerden möchtest? Ähm, die Gelegenheit ist jetzt noch mal ein bisschen was loszuwerden, wenn du noch was hast. Ansonsten können wir, glaube ich, vielleicht gleich mal so ein bisschen, vielleicht so ein kleines, kleines Resümee ziehen, so einen kleinen Abschlusspunkt setzen.
1: Also ich kann immer nur noch sagen über die Serie, dass sie für mich eine der großen, nicht nur Animationsserien der letzten Jahre, sondern Serien oder Medien im Allgemeinen ist, die einfach Themen unglaublich gut aufgegriffen hat, sehr umgesetzt hat. Einen stimmigen Anfang, stimmige Mitte, stimmiges Ende, was ja eigentlich, sage ich mal, in heutiger Zeit eigentlich fast unmöglich ist bei einer Serie. Es gibt, Ich bin gerade schon die ganze Zeit überlegen, ob es irgendeine andere Serie gibt, die im Endeffekt einen für mich perfekten äh, äh, Plotflow, Flow, will ich mal sagen, auch mit einem perfekten Abschluss. Ach. Mir fällt auf Anhieb wirklich keine jetzt wirklich
0: ein. Also ich würde, ich würde wahrscheinlich noch Breaking Bad einsetzen. Ich find, also für mich hat Breaking Bad, glaube ich, ziemlich stark durchfunktioniert von hier vorne bis. Okay, hier. ja gut, das, ja, das muss, ja, um, ja da musst du recht geben. Aber ehrlich, es gibt auch genug Leute, die das Ende von Breaking Bad nicht so stark finden. Also. Ist auch okay. Um, ich finde da halt immer das, ja, ich, das
1: alternative Ende lustig, wo er als äh, Dings aufwacht und Malcolm mittendrin als Vater <lacht> und das Ganze gedacht ja. das, das äh, Hätten sie das als ernsthaftes Ende genommen, das, <lacht> das, hätte, ich auch, das hätte ich auch gefeiert. Das, das hätte zwar alles Einfach untergraben, wenn so die Mut. Serie stand, aber geil. <lacht> <lacht> nee, sonst, äh, sage ich mal, habe ich, sag ich mal, zu den. Gedanken zur Serie oder sag ich mal, nichts mehr, was ich in die Welt hinaus posauen müsste. Es macht, für mich ist es einfach, so blöd wie es klingen mag, für mich ist es fast die perfekte
0: Serie. Ja, also kann ich mich eigentlich anschließen. Mich, gerade jetzt, nachdem das Ganze rum ist und man auch so ein bisschen, naja, so einen größeren Rahmen irgendwie hat, von Anfang bis Ende, ähm, das macht ja auch immer noch mal so ein bisschen was aus. Kann, kann ich halt auch nur sagen, also es ist eine Serie, die die unfassbar unterhaltsam und witzig ist und gleichzeitig so ernst ist und so viele Identifikationspunkte bietet. Also in den Jahren, die ich die jetzt geguckt habe, gab es viele Momente, wo ich immer das Gefühl hatte, so, ah, ja doch, genau solche Momente irgendwie, entweder war ich gerade selbst in so einer so einer Gefühlssituation, wo ich das Gefühl hatte, ja doch, mir, mir geht's halt gerade genau wie, weiß ich nicht, wie, wie Diane an dieser Stelle hier oder sowas und das fühlt sich sehr real an oder vor ein paar Jahren ging es mir wie BoJack oder sowas. Mhm. Dann, so die, diese Sachen, weil so abgedreht, wie das alles ist, so seltsam, wie die Figuren alle sind und so weiter, was sie antreibt, sind halt einfach echte Probleme und echte Fragen nach dem, nach dem Leben irgendwie. Warum, warum ist man jetzt da? Was macht man mit seinem Leben? Überhaupt diese Prämisse zu sagen, Bojack ist so ein Typ, der eigentlich alles hat und trotzdem irgendwie nie das Gefühl hat, genug zu sein und im Gegenteil, nur immer das Gefühl hat, selbst nicht zu genügen und darüber nur kaputter wird und sich immer wieder selbst in diese, diese Spirale hinabbegibt, dann ähm, das, das ist so stark und da, umso stärker, wenn man dann bedenkt, dass sie halt einfach so abgedrehte, seltsame Episoden dabei haben und, ähm, klar, ja, also ich nachdem die Serie jetzt rum ist, bin ich halt auch einfach unglaublich happy damit, dass es die gibt. Ich weiß, ich werde die auch noch ein paar Mal gucken, auf jeden Fall ähm, immer mal wieder schauen. Ähm, es gab vor ein paar Tagen so ein Video, was Netflix hochgeladen hat, wo die ganzen Schauspieler ähm, davon und auch der, der Showrunner, wo die so ein bisschen davon gesprochen haben, was ihn die Serie bedeutet hat. Und Das war schon tatsächlich sehr sehr schön, das mal zu sehen und auch sehr emotional irgendwie zu sehen, wie die alle so ein bisschen Abschied nehmen von diesen Figuren und von, von dieser Welt. Will Arnett ist, also ich meine, der hat schon eine sehr markante Stimme, aber der wird, glaube ich, in meinem Kopf immer BoJack Bleiben mhm. jetzt. Ähm, da wird sich nicht mehr viel dran <lacht> ändern. Ähm, Alison Brie fand ich halt immer ganz, ganz witzig, weil ich die durch Community kennengelernt habe, was so ein, eine andere meiner absoluten Lieblingsserien ist. Und ähm, die halt in dieser Rolle von Diane zu sehen, die so sehr anders ist, sehr, sehr stark ist und sehr, sehr getrieben auch immer wieder ist und zweifeln und so alles da irgendwie zusammenkommt, fand ich sehr stark. Aaron Paul absolut genial, irgendwie das, diesen Sprung von Jesse zu, zu Todd zu machen. Ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich, ich weiß das irgendwie so zu schätzen, was die da alle gemacht haben. Und das Writing dahinter ist einfach so clever und so gut. Gerade jetzt, nachdem man weiß, wo alles endet, wo es hingeht, freue ich mich jetzt bald nochmal, vielleicht auch mit der ersten Staffel wieder einzusteigen und alles nochmal neu zu gucken, so ein bisschen mit mit Blick darauf, was so kommt. Ich glaube, da gibt es genug, was man noch finden kann. Von, von Gags im Hintergrund bis halt zu doch so tieferen Sachen, die sie vielleicht ansprechen. Ähm, es ist eine schöne Serie. Und Will Annette hatte das halt sehr schön zusammengefasst irgendwie in, in diesem Abschlussvideo, was sie hatten, wo er einfach meinte, so die Serie ist halt für euch immer noch alle da auf Netflix. Und nehmt daraus mit, was ihr daraus mitnehmen könnt. Mhm. Sie ist für euch genau das, was sie sein soll. Und das fand ich, war eine schöne Herangehensweise. Dieses, diese Serie bietet, glaube ich, sehr, sehr viel. Nicht jeder findet irgendwie alles oder, oder nicht jeder findet überall einen Zugang zu. Aber ich glaube, jeder findet irgendwo einen Zugang zu irgendwas davon. Und ähm, ja, in dem Sinne freue ich mich, dass es sie gibt. Und bisschen habe so ein bisschen, hab so ein, bisschen ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, dass die Serie jetzt vorbei ist. Aber ähm, es ist eine, eine wirklich tolle Sechs, Se sechs staffel serie geworden und das es mehr als manche andere Serie hat. Ähm, auch, wenn sie, so auch
1: wenn sie mehr Staffeln hätte. So muss man das ja, ja sagen. Ja, definitiv. Hat in sechs Staffeln mehr gesagt <lacht> als manche Serien in 20.
0: Total, ja. Ähm, und ja, zu einer Serie gehört hat meistens auch einfach ein gutes Ende. Also ich weiß, so viele Leute und auch gerade unser, unser Frederik aus dem Podcast, der so viele Jahre irgendwie der massivste, größte Walking-Dead-Fan war, den ich mir nur vorstellen konnte. Ich habe die Serie nie geguckt, aber ich, viele aus meinem Umfeld haben sie geguckt. Und nach und nach sind alle irgendwie abgesprungen, bis nur noch Frederik da, da war. Weil alle mhm. anderen irgendwie meinten so, okay, ich habe irgendwie mittlerweile alles gesehen, sie wiederholen sich bloß noch und das Ganze findet kein Ende. Es gibt keinen Endpunkt, es geht nirgendwo hin und so weiter. Und selbst das führte irgendwann dazu, dass Frederik auch nach, weiß ich nicht, acht oder neun Staffeln irgendwann gesagt hat, okay ich glaube, ich passe jetzt. Und das ist traurig, finde ich immer, wenn man dann den Punkt kommt, wo man merkt, dass man gar nicht so sehr vom Kopf gestoßen wurde oder sowas davon, sondern einfach nur völlig das Interesse verloren hat, weil die Serie nichts, nichts mehr zu bieten hatte, so wirklich. Ähm,
1: das ist, glaube ich, wirklich noch schlimmer dann, als Enttäuschung.
0: Also in dem Sinn, ja, dass man eben, wütend eben.
1: ist äh, oder enttäuscht ist davon, sondern einfach Interessenverlust, finde ich, bei, bei einem Medium immer am schlimmsten.
0: Ja, das ist so dieses, weiß ich nicht, ich wenn ich die Wahl habe zwischen einem schlechten Film und einem einfach nur so, meh, Film, dann nehme ich, glaube ich, immer den schlechten Film. Ja. Weil da, so ein schlechter Film ist meistens einfach das Ergebnis von jemand, der eine Vision hatte und irgendwas umsetzen wollte und einfach nichts hingehauen hat. <lacht> und das trotzdem irgendwo faszinierend ist. Aber wenn du so einen Film siehst, der einfach nicht, nichts Halbes und nichts Ganzes ist und einfach nur so ein straight down the middle dir nichts zu bieten hat auf der einen oder auf der anderen Seite, das ist das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Ja. Und äh, ja, also Gott sei Dank ist BoJack nicht in Gefahr geraten, in so, in so eine Gebiete zu fahren. Ähm, ich finde es sehr schade, ich weiß nicht, ob du mal in Tuka und Bertie reingeguckt hattest. Das, wäre jetzt, das wäre jetzt meine Frage. so ein bisschen. Ja. das wäre jetzt meine
1: Frage gewesen. Kommen wir darauf noch zu sprechen? Weil, nein, ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gesehen äh, und war auch ah. nach einer Staffel vorbei, oder?
0: Ja, genau. Ja. Also, ich habe äh, letztes Jahr halt reingeguckt gehabt und also ich habe sie auch geguckt gehabt. Mhm. Ähm, ich hatte sie halt angemacht gehabt und so, so ein bisschen mitgeschnitten gehabt im Vorfeld durch, naja, die Ähnlichkeit mit Bojack und ähm, letztendlich die Serie ist halt nicht von den Machern, also nicht von dem dem, ähm, dem Creator von Bojack Horseman, ja. ähm, wohl aber von der Animatorin von Bojack Horseman, die Lisa Hannawild. Die hat die Tuca und Bertie geschrieben und deshalb ist der Stil halt ähnlich, also auch wieder bis so Tieren und so weiter. Ähm, aber tonal ist die Serie halt sehr, sehr anders. Also die Serie ist deutlich komischer und deutlich abstruser komischer. Also mhm. das ist wirklich so Looney Tunes-Style, Cartoon-Comic. Ähm, schneidet aber auch gerade in der zweiten Hälfte dann mal so ein paar ernstere Töne an. Da geht es halt vor allem auch mehr um so Weiblichkeit und um ähm, naja, so die weibliche Perspektive auf viele Dinge, die weibliche Rolle und so. Mhm. Ähm, ich fand die Serie wahnsinnig unterhaltend. Also ich habe viel, viel gelacht in der Serie und viel Spaß damit gehabt, aber ja, leider abgesetzt worden nach einer Staffel. Ähm, ganz offensichtlich war das vielleicht doch zu weird für einige Leute. <lacht> das Was ich irgendwo auch nachvollziehen kann tatsächlich. Es ist auf jeden Fall sehr weird gewesen. Aber ja, damit ist glaube ich auch erstmal auf absehbare Zeit ähm, das Potenzial für eine Fortsetzung, Fortführung dieser Welt in irgendeiner Form erstmal, glaube ich, vom Tisch, ähm, was nicht Schlimmes ist, ist, aber damit ist das Ende von BoJack wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen endgültiger, ein bisschen finaler, habe ich das Gefühl. Ja. Weil halt nicht, also ich meine, BoJack im besten Sinne des Wortes will ich jetzt eigentlich nicht noch, noch mal besuchen in ein paar Jahren, dass sie das fortführen oder sowas, was irgendwie an wirklich tollen Schlusspunkt gekommen ist. Ähm, aber die Welt hätte ich vielleicht doch noch gerne mal gesehen, weil die einfach, glaube ich, viel bietet, um da interessante, coole Sachen mitzumachen. Ähm, mal, mal gucken, vielleicht bietet sich ja in den nächsten Jahren noch mal irgendwas bei Netflix in der Richtung.
1: Vielleicht, wenn man es noch mal dann Dass man vielleicht ein paar Charaktere sieht, die nebenher, also die in, der, in dem Sinne in der Serie gar nicht vorgekommen sind, aber Sachen aus der ja. Serie äh, sag ich mal, auch dann eine Rollenspiel, wie das Hollywood-Day geklaut wird und wie vielleicht dann andere Leute damit ja, umgehen genau. müssen. Wie im Endeffekt dann, übertrieben gesagt, ohne dass Bojack einmal in der Folge aufgetaucht ist, dann immer noch die, äh, das Leben von irgendeinem so richtig in die Scheiße geritten hat, obwohl er davon gar nichts weiß, so Butterfly-Effekt-mäßig. Das könnte ich ja. hier noch als einigermaßen sinnvollen spin aber ich bin kein großer Freund von Spin-Offs, von ja. Serien. Es, es klappt also, in den wenigsten Fällen.
0: Ja, also ich, ich brauche auch tatsächlich jetzt kein Spin-Off, was, was so direkt wieder reinführt in diese Welt. Ich meine einfach nur so diese, diese animierte Tierwelt, so halt ähnlich wie Tuka und Bertie einfach. Tuka und Bertie hat inhaltlich absolut nichts mit Bojack Horseman zu tun. Es mhm. ist einfach so vom Style und von der Art, wie man alles darstellt und so sehr da angesiedelt. So, man könnte sich vorstellen, dass das Ganze halt irgendwo am anderen Ende des Landes in irgendeiner Stadt spielt. Ja, sowas, sowas könnte ich mir auch vorstellen. So. Ja. Und da hätte ich schon Lust drauf, muss ich sagen. Aber ja, ich äh, ja, meine Hoffnungen sind jetzt dafür nicht mal, nicht so hoch, nachdem sie ja tugan Berlin nach einer Staffel <lacht> abgesetzt haben. Äh, aber ich bin erstmal froh, dass es das überhaupt gegeben hat für eine Staffel und dass es Bojack gegeben hat für sechs Staffeln. Und,
1: wir sind, ja, moder ach, jetzt, wir sind ja. ja moderne Medienkonsumenten, deswegen, wir nehmen ja auch immer gerne neue Sachen an. Man muss uns ja nicht immer dieselbe ja. Scheiße
0: vorsetzen. Das stimmt allerdings. Und ich meine, gerade Serien sind, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark mit, mit neuen, frischen Ideen dabei. Ähm, ich habe jetzt gerade vor zwei, drei Wochen ähm, endlich mir Doom Patrol angeguckt und bin so hin und weg von dieser Serie oh, gewesen. Oh, die war, nach, das hab ich dem mal... Manuel, ja. äh, Manuel hat davon irgendwie geschwärmt gehabt, letztes Jahr schon, als sie rauskam und ich habe hatte mir jetzt für die PK-Serie noch mal einen Amazon Prime äh, Zugang geholt und dann gedacht, jetzt holst du so ein bisschen was auf und eine der ersten Sachen, die ich nachgeholt habe, war Doom Patrol und ich bin ich bin so Fan von weirden Sachen und die Serie trifft so genau den richtigen Punkt an Weirdness und Abstrusität, den ich liebe. Oh, da hätten wir direkt einen Podcast Metahumor, machen können,
1: weil ich hatte um Weihnachten rum auch eine Bestellung bei Amazon gemacht, habe dann auch ein Monat Prime Geschenk gekriegt und habe dann gedacht, <lacht>
0: hm, Doom Patrol hast du eigentlich viel Gutes von gehört und dann habe ich es in einem Zug geguckt. Das äh, ja. Ich denke, da kommen wir noch drauf zurück. Manel und ich hatten auch noch vor, da noch mal was drauf dazu aufzunehmen. Da können wir das bestimmt verbinden. Ja, da, das, äh, da wäre ich aufweisen. auch,
1: äh, <lacht> wenn es zeitlich und sonst. Also da, da wäre ich wirklich ja. mit dabei. Da äh, können sich auch noch mitreden.
0: Kriegen wir bestimmt hin. Ja, Patrick, ich freue mich, dass du heute da warst, dass wir über Bojack Hausmann reden konnten.
1: <lacht> Danke, ist äh, sehr gerne. Nachdem es äh, ja, wie schon gesagt das, aber ich fand es jetzt auch so besser, dass wir im Endeffekt nach dem Schluss der Serie drüber ja. geredet haben, ohne jetzt großartig irgendwelche äh, Spekulationen, wie die Serie weitergeht ich finde sowas immer, also es macht Spaß zu spekulieren, wie eine Serie weitergehen könnte, aber in den meisten Fällen liegt man sowieso falsch und wenn man richtig gelegen hat, hat man in dem Moment nur den Sinn, ja, ich wusste es ich wusste es
0: Ach, ja, verdammt, ja, genau. ich,
1: verdammt, ich wusste es so, dass <lacht> dann dieses, dieses Gefühl dann in einem hochkommt Deswegen finde ich das als abschließend, ja. finde ich schon besser.
0: Ja, so also eine kleine Retrospektive ist doch immer was Schönes. Und ja, also ich hatte jedenfalls wirklich Redebedarf, um nochmal so Dinge für mich so, zu sortieren, aus der letzten Staffel, aber auch so insgesamt. Und überhaupt, also ich, leider kann ich so wenig Leute in meinem Umfeld, die tatsächlich BoJack Horseman gucken. irgendwie Die, die meisten Leute, die ich kenne, sind äh, wenn sie geguckt haben, doch irgendwann ausgestiegen, weil sie doch das Gefühl hatten, das wird mich hier gerade zu real an vielen Stellen oder zu ernst oder so, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber ja, es führt halt immer dazu, dass man dass man so ein bisschen äh, sich so als Einsiedler fühlt auf dieser ganz tollen Insel. <lacht> Aber ja, in dem Sinne, ich freue mich, dass du da warst. Ähm, danke dir für deine Zeit und für deinen Abend und für den schönen Input. Kein Problem, immer gerne. Ja, wir, ähm, hoffen, dass ihr Freude hattet beim Zuhören, ähm, dass ihr auch ein bisschen eure eure Zuneigung zu BoJack Horseman noch mal ein bisschen wiederbeleben konntet oder noch mal Revue vor eurem Auge, nee, wie sagt man, vor eurem Auge äh, Revue passieren lassen, Revue passieren, lassen könnt. passieren lassen konntet und äh, ja lasst uns gerne wissen, was ihr was ihr haltet von der letzten Staffel von BoJack Horseman. Hat euch das Finale gefallen ähm, und welche Folgen, welche Staffeln, welche Momente der Serie werden euch in Erinnerung bleiben? An welchen, zu welchen werdet ihr zurückkehren? Ähm, wir sind immer gespannt auf, auf Rückmeldungen. Erreichen könnt ihr uns, also kommentieren könnt ihr direkt bei Soundcloud, wo wir den Podcast haben, Onscreen Podcast und auf unserer Homepage onscreenreview.de. Schreibt auch gerne bei Facebook rein. Onscreen Review sind wir da. Um, oder ihr schaut vorbei uh, bei Twitter, da bin ich. Um, bei Instagram, da sind Manuel und ich. Und uh, alle diese Sachen sind letztendlich verlinkt in dem in der Beschreibung zu dem Ganzen hier. Um, hört auch gerne rein in unseren Hauptpodcast, den wir machen, unseren Onscreen-Podcast, wo wir immer ein bisschen über neue Filme reden, über neue uh, Entwicklungen, die so auf der großen und kleinen Leinwand sind. Um, es ist, glaube ich, ganz ganz schön. In dem Sinne ähm, wünschen wir jetzt erstmal noch euch eine gute Zeit. Äh, macht euch eine, ma trefft die richtigen Lebensentscheidungen, damit ihr nicht am Ende wie BoJack im Knast landet. Und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut und bis dann.